0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Clément. Bonjour Clément. Salut Johan, ça va Ça va bien et toi
1: Ouais, ça va nickel. Merci pour l'invitation.
0: Bah écoute, merci à toi d'avoir euh, accepté. Euh, je suis content de te recevoir sur le podcast, on va aborder quelques thèmes que je n'ai pas vraiment encore abordé sur, sur le podcast. Euh, mais écoute, Je vais, je vais laisser te laisser te présenter pour, pour commencer cet épisode.
1: Yes. Euh, donc moi c'est Clément, j'ai euh, 32 ans et euh, je suis coach sportif en ligne. Euh, slash euh, nomade, on va dire. Euh, donc, je suis pas basé, enfin, euh, je suis pas basé un lieu particulier en, en France ni de, dans le monde. Je voyage énormément à l'année et, euh, et donc j'ai développé mon activité uniquement en ligne euh, depuis 2021. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais euh, j'avais une autre, une autre vie entre guillemets avant. Et donc, je suis coach depuis 2021 euh, et aujourd'hui j'aide les hommes et on va aussi lancer un programme pour les femmes. Mais globalement, les hommes à perdre du poids, souvent les hommes débutants. Euh, qui veulent perdre du poids, qui sont un peu débutants en salle de sport ou à la maison, qui ne sont pas trop euh, sportifs. Donc, euh, voilà, je me suis vraiment consacré à cette, euh, cette niche, entre guillemets, pour, pour les aider à, à perdre du poids sans avoir de restrictions et en profitant un petit peu de la vie et, et en prenant plaisir avec leur sport également. Donc, euh, donc voilà, par rapport à ça.
0: Ouais, et du coup, tu dis que tu avais une autre vie avant. Tu as été euh, commerçant, il me semble, c'est ça
1: J'étais commercial. Euh... Commercial, ouais. Ouais, j'ai fait, fait euh, trois ans où j'étais commercial, euh, j'étais en Alsace à un moment. Euh, et sinon, avant aussi, j'ai bossé euh, chez Auchan pendant trois ans également, et euh, sur Nantes, parce que je viens de Nantes à la base. Et, euh, et donc, voilà ouais, donc j'ai fait six ans, euh, six ans dans, de salariat, entre guillemets, dans, dans des métiers qui n'ont rien à voir avec le coaching ouais. Alors, sportif. Et ensuite, euh, en 2019, non, 2020, je suis parti en Australie pendant... Euh, pendant deux ans et demi, euh, enfin c'était pendant le Covid, donc je suis pas parti deux ans et demi à là-bas, je voulais partir un an, faire une année une année sabbatique, et en gros là-bas, pour te la faire courte, euh, donc je, tous mes plans ont changé, etc., et je me suis rendu compte que je voulais plus revenir en mode salarié, je voulais plus euh, rester euh, à un seul lieu géographique, et donc euh, il y a une opportunité qui s'est créée en, en Australie d'étudier le personal training euh, là-bas ce qui me permettait aussi de rester via un visa, un visa étudiant là-bas. Et donc, j'ai passé mes diplômes de coach là-bas euh, pendant un an et demi. Et quand je suis revenu en, en France ou après en Europe, euh, bah, j'ai développé mon activité en ligne. Donc, euh, donc voilà.
0: C'était quoi comme, euh, comme diplôme que tu as passé
1: Ouais, euh, bah, c ça s'appelle Certificat 3 et Certificat 4 euh, qui donnent la possibilité. Donc, Certificat 3, c'est pour être euh, groupe instructeur. Donc, c'est en gros faire des coachings de groupe. Et euh, le certificat 4, c'est personnel trainer, en gros. Donc, euh, pouvoir coacher en, en individuel en Australie. Euh, c'est un diplôme qui n'est pas reconnu partout, mais tu me diras, en France, euh, c'est un peu particulier. Donc, je ne crois pas qu'il soit reconnu en France. Il faudrait demander une équivalence, ou je ne sais pas exactement. Euh, dans tous les cas, étant donné que je coach uniquement en ligne, je n'ai pas que des élèves en France, de toute façon. Euh, Ce n'est pas forcément... Euh, quelque chose sur lequel je me suis concentré, mais, euh, mais voilà, c'est un diplôme, je crois, qui est reconnu potentiellement au Canada, peut-être aux états unis à moins de faire des équivalents, je ne suis pas sûr exactement, euh, mais en tout cas, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai fait mon, mon cursus, euh, parce qu'à la base, en France, je ne me serais pas vu être coach sportif, en tout cas, ce n'était pas du tout dans mes plans avant de partir, et, euh, et en arrivant là-bas, je me suis rendu compte de l'importance du coaching, de la vision qu'avaient les coachs là-bas aussi, de la vision du fitness du meilleur général dans les pays anglo-saxons, euh, qui est relativement différente de celle en France, même si maintenant c'est vachement développé, et je suis content, mais c'est vrai qu'il euh, y a quelques années, le fitness en France était assez ca caricaturé, et... ouais. je ne sais pas, j'avais pas une bo très bonne image, très honnêtement, étant donné que moi j'ai jamais été un grand sportif non plus, à la base, euh, je le suis devenu euh, par la force des choses, mais à la base je ne l'étais pas, et, euh, et donc voilà, ce voyage en Australie a tout changé, c'est pour ça que je suis aussi de derrière le, le micro aujourd'hui avec toi, C'est grâce à ça.
0: Mais du coup, euh, qu'est-ce qui t'a poussé du coup, à aller dans, dans le monde du sport, dans le monde du coaching euh, Parce que ce n'est pas, pas vraiment lié à tout ce qui est commercial, tout ça. Qu'est-ce qui a déclenché ce, ouais. ce, cette passion, peut-être Je sais pas.
1: Alors. Moi, j'étais commercial dans la volaille hein, en France. c'était pas une passion non plus. Euh, je l'ai fait parce qu'il fallait bien gagner de l'argent et parce que, bah, tu sais, comme beaucoup de jeunes, euh, tu passes de filière en filière, tu vas dans ce qui te déplaît le moins et au final, tu n'as jamais vraiment de passion. Tu sais, quand on te demande à 18 ans qu'est-ce que tu veux faire, tu n'en sais rien. Moi, j'en savais ouais. rien, donc je suis allé là où on m'a foutu en fait. Si tu veux. Donc je me suis retrouvé à faire ça. C'était ok, mais ça ne m'a pas passionné plus que ça. C'est pour ça que j'ai pris une année sabbatique à la base. C'était vraiment pour découvrir le monde. et, et ouais, J'ai un gros attrait pour le voyage. Hein, tu en discuter après, mais vraiment, je suis tout le temps à l'étranger. C'est vraiment ma, mon, mon truc, et puis ça m'aide dans ma créativité. Mais en gros, euh, et en gros, en, quand euh, avant que je parte en Australie, je faisais déjà du crossfit. Ça a été un premier élément déclencheur pour moi sur la passion du sport où j'ai appris à, à soulever lourd, entre guillemets, des nouveaux mouvements. J'étais dans un groupe, tu avais un coach, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment euh, sympa. C'est pas la même vision que j'avais de la salle de sport, ce que j'étais en même temps. Inscrit à Keep Cool à l'époque euh, dans une salle où c'était pas une très bonne expérience, je savais pas quoi faire, il y avait pas de coach, c'était pas ouf. Euh, donc j'avais pas une très bonne idée, très bonne image de ça. Mais j'avais compris l'importance de faire du renforcement parce que j'avais pas trop confiance en moi. Je faisais beaucoup de running, je faisais aussi du tennis de table aussi à un moment. Mais tu vois, j'avais pas le physique, euh, pas un physique très athlétique. Et, euh, et en fait, mon physique s'est développé au fur et à mesure et j'ai commencé à me dire, putain, mais euh, à 28 ans, truc comme ça. Et je me suis dit, putain, mais euh, ça change beaucoup de choses hein, en confiance en soi, en en Regard par rapport aux autres, enfin, il y a plein de trucs intéressants. Et, et bref, et quand je suis arrivé en Australie, bah, j'ai continué à m'entraîner. Et euh, je vivais à l'époque, soit dans des, au des auberges de jeunesse, soit en coloc avec d'autres gens. Et il s'est avéré que bah, souvent, c'était des gens qui étaient moyennement sportifs. Et euh, je les emmenais souvent avec moi euh, s'entraîner. Et euh, au poids du corps, à l'extérieur, tout ça, parce qu'il y avait le Covid aussi. Et j'ai pris goût, en fait, à entraîner les autres, à coacher les autres, à leur montrer un petit peu euh, comment je m'entraînais. Et euh, j'ai entraîné plein de potes comme ça, de toute nationalité, pendant. Pendant plusieurs mois et, euh, et c'est ça qui m'a donné le goût en fait je me suis dit bah, si j'arrive à le faire avec des gens en parlant en anglais alors que j'étais pas très très fort en anglais à base mais avec des japonais avec des euh, je sais pas des mexicains on allait s'entraîner ensemble tout ça bah, je me suis dit que euh, ça pourrait être aussi l'occasion peut-être une, une vocation j'en sais rien de tester et je me suis dit de toute façon si je fais ces études de personnel trainer j'aurai rien à perdre parce que ça va m'aider à la base c'est un peu comme tout le monde on se disait euh, dans ma classe à l'époque euh, ça va m'aider dans tous les cas à comprendre certaines choses pour moi-même. Je me suis dit, c'est un bon investissement. Même si je ne deviens pas coach après, ce sera un bon investissement, parce que je m'entraîne aussi par moi-même. Et je me suis dit, bah, j'apprendrai des choses. Tu vois, je préfère faire ça, investir là-dedans. Euh, j'ai vu ça vraiment comme un investissement. Et ensuite, je me suis rendu compte très rapidement que en ligne, ça marchait aussi. Et vu que moi, je n'ai jamais voulu coacher en présentiel, en tout cas, j'ai voulu avoir un métier qui me permette d'être libre géographiquement. Le coaching en ligne s'est avéré être une bonne occasion. Et donc, j'ai développé, si tu veux, en parallèle. Et quand j'étais en, en cours, euh, à l'époque, c'était à Melbourne. Euh, donc, je faisais mes cours du lundi au, mar euh, lundi au mercredi, je crois bien. Et le reste du temps, bah, je commençais à créer du contenu sur Instagram, à, à commencer potentiellement à aider les gens à, à se transformer. c'est venu un petit peu après, mais à faire des programmes, etc. Donc, tout ça s'est lancé assez rapidement en 2021. Et en, en six mois, j'avais fini ma... Enfin, euh, je pas fini ma formation, mais en gros, quand je faisais ma formation, en même temps, je développais mes réseaux sociaux, si tu veux, en anticipé. Donc, euh, donc voilà comment c'est arrivé un petit peu tout ça.
0: Et ouais, donc, euh, ouais, c'est venu vraiment progressivement. Et ouais. en parallèle de ça, tu as aussi, du coup, développé un podcast
1: Ouais, euh, le podcast, il est arrivé un an après que je, sois, euh, que je, me, suis, je me sois lancé dans cette carrière, on va dire. J'ai lancé en janvier 2022. Et, euh, okay. et comme toi du coup j'ai un podcast parce que c'est un format que j'aime bien euh, et ça me permet euh, au niveau business ça m'aide quand même on va pas se mentir un podcast les formats longs quoi qu'on en dise ça aide euh, moi il y a beaucoup de gens qui sont dans mon coaching qui sont venus du podcast en tout cas qui me suivaient sur Instagram qui ont écouté le podcast et du coup qui ont, qui ont décidé de passer à l'action avec moi en coaching
0: okay. euh, donc ouais Ouais, euh, du coup, tu parles de quoi dans ton podcast Tu fais des épisodes variés ou tu as une thématique euh, en particulier
1: C'est le podcast, il s'appelle envie de changement et c'est justement pour les gens qui ont envie de changement, c'est pas <rire> je vais pas aller chercher bien loin. Euh, <rire> mais en gros, en gros, c'est quoi C'est au début je recevais beaucoup de questions, parce que j'étais en Australie, les gens étaient en France, il y avait le Covid, et je recevais beaucoup de questions de « Ouais, comment t'as fait pour y aller Comment ça se passe là-bas Comment on fait pour devenir coach là-bas » Vraiment, j'avais beaucoup de coachs qui, à l'époque, me demandaient comment on faisait pour être coach en Australie. Et, okay. euh, et du coup, je me suis dit bah, « Je vais répondre lors d'un podcast. » Et euh, les cinq premiers épisodes de mon podcast, c'est « Comment j'en suis arrivé là ?» Les étapes, l'Australie comment mon école en Australie, machin, machin. Et au fur et à mesure, bah, une fois que j'ai planté un peu le décor de qui j'étais ce que j'avais fait, j'ai commencé à faire des épisodes sur euh, bah, la programmation sportive sur l'alimentation et j'ai fait ça depuis voilà bah, ça va faire la deuxième année on est à 88 épisodes donc tu vois j'ai quand même été bien régulier et c'est un format qui me plaît beaucoup je parle un peu de tout tu vois là j'essaie de me renouveler là, en 2024 je vais essayer de me renouveler avec un nouveau format je fais des interviews des fois avec des collègues coach avec des kinés avec des des naturopathes diététiciens j'essaie d'inviter un peu tout le monde pour avoir différentes okay. visions et euh, puis des fois, je fais des interviews avec des élèves au coaching. Enfin, ouais, J'essaie de rendre la chose interactive aussi.
0: Ouais, bah c'est bien. Bah, euh, J'espère que les auditeurs ils, ils pourront aller faire un petit tour. Je mettrai tes, tes liens dans la description parce que je pense que c'est bien aussi d'aller ouais. voir euh, différentes personnes, différents podcasts. Il toujours, je pense, des, des informations pertinentes à prendre. Euh, donc, du coup, là, tu as eu tout, tout ton parcours. As, du coup, est-ce qu'on peut dire que tu as, as entrepris, tu un entrepreneur, entre guillemets oui. euh, Est-ce que tu as rencontré des... des des difficultés ou, ou des défis dans, dans tout ce processus Oui,
1: bah, comme beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup de difficultés, surtout en ligne. Et surtout quand euh, je suis parti de la France, je n'étais pas coach. Je reviens en France, je suis coach. Donc les gens, dans mon entourage déjà, ils ne comprenaient pas trop. Euh, J'étais pas très crédible hein, au démarrage. Tu sais, moi, je pars vraiment d'une clientèle zéro, euh, surtout sur le coaching en ligne. Il euh, y a peu de monde en réalité qui arrive déjà à vivre du coaching en ligne à 100%. Quand on regarde les oui. statistiques, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, que la plupart, au démarrage, c'est du coaching hybride. Ils prennent leur, leurs élèves qu'ils ont en salle de sport, et ensuite, ils les foutent en, en ligne. Pour moi, ça n'a pas été du tout le cas. Donc, j'ai dû vraiment partir de zéro. C'est pour ça que je me suis concentré beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai construit toute une audience via Instagram, euh, ce qui me permet aujourd'hui d'en vivre euh, bien, tu vois, de me permettre de, de vivre euh, de ma passion et tout ça. Mais ouais, ça a été galère. La première année, honnêtement, je ne me suis pas sorti un salaire énorme. Euh, mais c'était logique tu vois, je ne connais personne dans le coaching en ligne qui dès le début cartonne euh, c'est assez difficile, il y a beaucoup de gens qui abandonnent, euh, c'est un long process mais étant donné que je me suis fait accompagner par les bonnes personnes je pense au démarrage euh, même si j'ai eu beaucoup de remises en question, est-ce que je fais bien, pas bien bah, j'ai été aidé un par mes cours sur comment devenir un bon coach, de manière générale, et via une formation en ligne sur comment être un bon coach en ligne, parce que selon moi, c'est quand même deux choses vraiment différentes. Oui. Euh, tu vois, on est plus vraiment là, en ce, en ce moment, mes journées, c'est plus du business et de l'entrepreneuriat que du coaching à proprement parler, on va pas se mentir, ou de la création de contenu aussi. Mais euh, on n'est plus sur, euh, je passe dix euh, heures par jour à faire des programmes, on est plus sur euh, comment je vais avoir des stratégies d'acquisition, comment je vais euh, rentabiliser certains euh, projets. Tu vois, on est plus dans cette optique-là, la stratégie, plus que dans l'opérationnel aujourd'hui. Et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai recruté aussi du monde dans mon équipe pour euh, pouvoir me libérer du temps. Donc j'ai un coach aussi qui m'aide aujourd'hui à, à aider mes élèves à, sur le suivi. Mais moi, je me concentre sur d'autres tâches aussi. Quoi.
0: Et dans, dans tes suivis, du coup, tu fais… Euh... Que De la perte de poids ou tu as aussi des programmes sportifs pour euh, dans le but d'améliorer des, des performances ou ce genre de choses? Alors, moi, dans la stratégie que
1: j'ai apprise au niveau business, euh, c'est que c'était mieux de se nicher. Euh, c'est que si tu commences à faire un peu pour tout le monde, bah finalement tu vas parler à un peu personne sauf si tu es vraiment très connu en influenceur, etc. Mais si tu es coach et débutant, généralement, il vaut mieux te spécialiser. Tu j'ai vu la dernière fois dans un épisode de podcast avec des, des gens, c'était sur la gym, enfin, il ouais, des préparateurs physiques sur tel ou tel sujet. Moi, je me suis dit, je me concentre uniquement sur la, la perte de poids pour les débutants de 30 à 50 ans qui sont des hommes. Euh, tu vois, pour avoir les mêmes profils, pour vraiment être spécialiste, entre guillemets, de leurs problématiques. Parce qu'en ligne, l'idée, c'est quoi C'est de connaître parfaitement ton avatar, euh, les gens que tu vas aider. Et pour ça, euh, tu vois, je suis vraiment assez bon, entre guillemets. J'ai appris à être bon sur ça. Parce que si tu me parles de prise de masse, si tu me parles d'athlètes de haut niveau, si tu me parles de mecs qui ont plus de 5 ou 10 ans d'expérience, bah, je ne serais pas capable de les aider, tu vois. Donc je me okay. suis dit, je vais me concentrer sur la niche des gens que j'aime aider et que je suis capable d'aider correctement aussi.
0: Ouais, mais je trouve que c'est bien parce que qu'on peut paraître un peu pour... Euh, je ne sais pas comment on va on peut appeler ça, mais si on dit qu'on peut tout faire, finalement, je pense qu'au bout d'un moment, euh, tu n'es pas très crédible et euh, c'est même un peu ma malhonnête d'un certain côté parce que tu vas proposer des choses qui ne sont pas forcément euh, pertinentes. Quoi. Donc euh, je pense qu'être ouais, spécialiste, en plus, c'est plus crédible pour tes... Euh, pour tes clients, ils savent vraiment dans, dans quoi tu es spécialisé. Quoi. Donc, euh, ouais, je pense que bah c'est une y a bonne ça, stratégie. Il y a ça, ouais. Et puis, si tu veux créer
1: une communauté, euh, le truc, c'est que en ligne, euh, créer une communauté, c'est important. Le problème, c'est que si tu crées une communauté, je sais pas, un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, où tu fais des lives, que tu as, as Janine 70 ans qui veut <rire> perdre du poids et que tu as, as Nicolas 20 piges qui veut prendre 10 kilos de muscles, les mecs qui sont dans le groupe, ils vont jamais interagir. De même, toi, tu ne même pas. Enfin, tu vois, les profils vont être trop différents. Et, euh, et tu ne peux pas créer une communauté en ayant des jeux de profils trop différents. Euh, déjà, moi, au démarre, je m'étais vraiment spécialisé sur les hommes. Les femmes, vraiment, n'ont pas compris, tu vois, parce que ce n'est pas commun tu vois, de spécialiser. Alors qu'en réalité, si tu regardes sur Instagram ou les réseaux, quasiment tout le monde a des programmes pour les femmes. Il y a très peu de programmes pour les hommes. Et dès que tu fais un programme un peu spécialisé pour les hommes, tu y en as plein qui te tombent dessus. J'ai énormément de femmes qui m'ont dit « Ouais, mais pourquoi tu ne fais pas pour les femmes ?» non, non, non. C'était assez compliqué à gérer, euh, du coup, j'avais l'impression un peu de rejeter euh, des personnes, alors que ce n'était pas le cas, c'était juste que ouais, j'avais décidé de me spécialiser. Donc là, on a ouvert pour les femmes, alors, début enfin, fin d'année 2023, début d'année 2024, on va voir ce que ça donne, mais, euh, mais ouais, ouais, je pense que c'est important de se spécialiser. Euh, je pense que ça fait la différence si tu veux euh, grossir, entre guillemets. après, ça dépend, si tu fais du coaching en présentiel, je pense que tu n'es pas obligé, et ce sera peut-être mal vu, mais en, en ligne, je pense que c'est int intéressant.
0: Ouais, et, et j'avais une question que je me posais, tu as été commercial avant, est-ce que ton, ton premier parcours, il t'a aidé ou est-ce qu'il t'a ouais, est qu aidé dans ce que tu as fait par la suite dans le coaching Ou alors, euh, pas du tout Si, ça m'a beaucoup aidé. Euh, pas dans le coaching à proprement parler, mais ça m'a aidé à
1: être euh, un bon entrepreneur, je dirais. Euh, dans le sens où être commercial, aller, moi dans ce que je faisais, c'était, je devais donc déjà être autonome, euh, organiser mes semaines, euh, je devais euh, prendre rendez-vous avec les gens, je devais les voir, les convaincre, je devais préparer ces rendez-vous, faire des débriefs, etc., travailler en équipe. Et finalement, bah, ce que je fais aujourd'hui, c'est quoi J'essaie d'avoir des rendez-vous avec des gens, j'essaie de leur vendre le programme, donc je dois être un bon vendeur aussi, euh, j'essaie de les suivre correctement, d'avoir un beau follow-up, etc. Donc au final, voilà, bon, c'est partie commerciale, mais si on veut être un bon coach en ligne, il faut être un bon commercial aussi. Parce qu'il y a des coachs, qui sont très forts, ils connaissent toutes les stratégies, toutes les euh, méthodes d'intensification, ils connaissent tous les muscles par cœur, mais ils ne savent pas se vendre et du coup, ils ne gagnent euh, que dalle. Et quand je vois le nombre de coachs, parce que j'ai déjà eu différentes interactions avec eux, le euh, nombre de coachs qui veulent se lancer en ligne pour euh, être libre », entre guillemets, alors après, ce n'est pas obligé, euh, je me rends compte qu'il y a quand même un problème de formation sur ça. Et, euh, et, euh, et du coup, même s'ils sont beaucoup très compétents, hein, ça j'en doute pas, dans l'accompagnement, ils ne savent pas se marketer très souvent et, euh, et, euh, et, euh, et euh, du coup ouais, moi, le fait d'arrêter été commercial ça m'a aidé surtout je te dis le fait de m'être formé après ça m'a beaucoup aidé aussi euh, ouais. j'ai retrouvé des compétences là dedans et le, mon travail d'avant où j'étais chez Auchan où je bossais aussi le matin assez tôt je faisais de la mise en rayon et j'étais responsable d'un rayon aussi euh, bah, ça m'a appris à travailler vite à être efficace euh, et tu vois aujourd'hui je le vois dans mes journées parce que je pourrais entre guillemets parce que je travaille que de la maison je pourrais commencer mes journées à 10 heures, procrastiner, rien branler. Et non, il font un peu ça. Hein. Des fois, c'est un peu compliqué. Pour le coup, moi, dès le matin, je suis au taquet. Je vais très vite sur les, les tâches importantes. Et ça, je pense que ça vient de mon, mon parcours professionnel euh, euh, d'avant, qui me permet d'être efficace et de ne pas perdre trop de temps et d'arriver à m'organiser pas trop mal, même quand je voyage beaucoup. Parce que vu que je voyage beaucoup, j'ai des décalages horaires, des fuseaux horaires différents très souvent. Si je n'avais pas cette organisation-là, je ne pense pas que j'arriverais à... À avoir le, un business qui tourne, ça sera un peu compliqué. Donc, euh, ouais. Toutes les expériences m'ont aidé, en tout cas, je
0: pense. Ouais, C'est intéressant. Et du coup, tu n'as pas suivi de formation euh, euh, à proprement parler sur le marketing Tu t'es auto-formé, tu euh, as adopté des stratégies euh, tout seul Non, non, non j'ai été
1: accompagné dès le début, en fait. Euh, dès le début, j'ai euh, rejoint la formation de Loane Boucher qui, euh, qui s'appelle aujourd'hui Fitness Hero, je crois. Euh, mais en gros, je me suis fait accompagner par quelqu'un qui bah, était déjà coach en ligne, qui a accompagné d'autres coachs en ligne. Et pour moi, un, un coach en ligne qui est, veut être autodidacte, euh, il va forcément faire plein d'erreurs. On les voit bien, c'est très facile. Les erreurs de base, on les connaît. Euh, et je serais aussi passé par là j'aurais vendu des ebooks à 10 euros j'aurais vendu j'aurais dévalué mes programmes j'aurais vendu à 50 balles et j'aurais jamais pu en vivre parce que si tu fais le calcul en vendant un programme à 50 balles si tu veux te sortir 3000 euros par exemple bah combien il faut en vendre Tu te rends compte que c'est la galère tous les mois donc voilà on a, on a trouvé des stratégies et non je me suis fait aider euh, et je me fais encore aider par la même personne d'ailleurs à l'heure actuelle euh, j'ai toujours une formation avec moi que ce soit sur le coaching euh, en ligne ou sur euh, la partie sport parce que j'ai aussi fait la formation bayésienne et tout ça pour essayer de toujours apprendre euh, je pense que c'est important de se former euh, comme oui. toi d'ailleurs je crois que tu es en STAPS aujourd'hui et, euh, et même après je pense que ça sera important que tu te formes tout le temps euh, tout au long de ta carrière parce que tous les coachs entre guillemets continuent à se former parce que tu vois bien la science elle évolue le business il évolue tu vois une année les tendances c'est de faire tel ou tel truc après ça change même sur les réseaux sociaux si jamais c'est aussi une vitrine pour nous je pense que c'est important de savoir ce qui se passe. Tu vois.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Je pense que euh, continuer à se former, c'est hyper important. Et ça. Je commence même à le comprendre avec les études. Euh, je me dis, ah, ce pas parce que tu as une licence ou un master que, que tu es forcément compétent. Tu auras appris des choses, mais je pense qu'il faut aller fouiller ailleurs, euh, dans des livres, dans, dans de la littérature, des... même des podcasts. tu vois. Ouais. Donc, euh, toi, et toi, tu utilises quelle stratégie justement pour, euh, pour continuer à te former, pour continuer à apprendre des choses bah.
1: Au début, euh, j'écoutais beaucoup, beaucoup de podcasts, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, j'étais à fondant. Euh... Le truc, c'est qu'avec mmh. l'expérience, entre guillemets, ça ne fait pas non plus 300 ans que je fais ça, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations, on avait trop. C'est comme les gens, tu sais, quand ils veulent apprendre à perdre du poids, ils vont sur Instagram, ils voient 4000 méthodes différentes, ils sont perdus. Euh, bah, je pense que c'est un peu pareil sur le sport et aussi sur le coaching en ligne et sur le business. Donc, ce que j'ai fait, c'est que. J'ai réduit un petit peu mon écoute de podcasts, etc. J'ai des gens que j'écoute, euh, généralement, que j'aime bien. Ce n'est pas forcément pour apprendre des choses, c'est plus sur le côté mindset aujourd'hui, parce que les stratégies, tout ça, j'ai quand même bien poncé le truc, donc ça va, j'ai quand même un peu les, les, les méthodes. Mais maintenant, il faut juste mettre en, en action. Tu vois Souvent, c'est ça le truc, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, mais on ne met rien en action derrière. Et, euh, et derrière, c'est dommage, c'est comme si tu apprends pas, une nouvelle méthode, bah, l'idée, c'est de l'essayer avec tes élèves ou sur toi tout de suite. Et pas la mettre dans un coin de ta tête. Et, euh, et donc voilà, j'essaie de faire le tri quand même dans les infos, pas trop en avoir. Je regarde quand même des vidéos YouTube, etc. Mais pas avoir 40 000 formations en même temps non plus. Tu vois, aujourd'hui, j'ai une formation sur le coaching en ligne. C'est suffisant. On a un live de deux heures toutes les semaines. C'est suffisant. Le reste du temps, euh, je regarde des vidéos et tout ça. Mais tranquille, tu vois, je lis des bouquins, ça m'est arrivé. Là, j'en lis moins, mais j'en ai lu beaucoup. Euh, mais le truc, c'est pareil. Quand tu as trop d'infos, je trouve que ça s'embrouille rapidement. Et vu qu'on n'est pas des machines, eh bien, euh, je, je me dis chaque chose en son temps passe à l'action avant de simplement euh, consommer du contenu à fond. Tu vois.
0: Ouais, puis je pense euh, le contenu, on n'a jamais fini dans, dans consommer, que ce soit les podcasts ou ce genre de choses, c'est infini. Donc euh, ouais, passer à l'action, c'est probablement la clé. Euh, T'as des podcasts à conseiller dans, dans ce que tu écoutes euh, ouais moi j'écoute euh, bah, rien de très original hein, euh, mais c'est plus sur
1: euh, bon, le côté mindset moi j'écoute beaucoup le podcast de Eric Flag euh, c'est une personnalité que j'aime bien et puis il a le même âge que moi et un parcours inspirant tu vois il a monté sa boîte etc il est pas ouais. coach en tant que tel hein, mais euh, mais sur le côté sport et le côté euh, euh, créateur de contenu je trouve ça intéressant euh, après j'écoute aussi Alex Visio qui est euh, qui était un influenceur fitness et qui est de, euh, fitness, un influenceur voyage qui est devenu euh, entrepreneur et qui aidait les gens un petit peu à, à se développer sur le business c'est intéressant parce que c'est un voyageur aussi comme moi et, et il a sa boîte et je trouvais ça intéressant c'est pas forcément du sport mais voilà et, euh, et sinon niveau sport j'écoutais aussi à l'époque un peu moins maintenant mais c'était comment il s'appelait fitness smith un truc comme ça qui était un des, un des premiers à avoir fait un podcast et youtube et tout ça il parlait beaucoup de il faisait des analyses d'articles sur les fitness etc sur du fitness etc je trouvais ça intéressant euh, donc, euh, donc voilà. Après, j'écoute de temps en temps des podcasts un peu plus euh, poussés sur le sport, la préparation mentale, physique, tout ça. Mais soyons francs, c'est pas ma passion première. Euh, donc voilà, je reste dans les basiques. Euh, comme je dis, j'ai aussi la formation balésienne que j'ai même pas encore finie. Donc je le fais à mon rythme parce que je le fais pas forcément pour le diplôme, mais ça me demande aussi du temps vu que c'est une formation que tu dois peut-être connaître, mais qui est très longue. Il y a quarante mille contenus. Donc euh, voilà, j'ai ça. Puis sont des podcasts. Euh, de temps en temps, mais, euh, mais voilà, j'aime bien, quand je vais marcher, tout ça, je trouve ça cool.
0: Et t'écoutes le podcast, euh, alors celui-là, il est plus sur euh, l'entrepreneuriat, tout ça, c'est bon, est un des, je pense, des plus connus, c'est Sans Permission, de, ouais. de sans permission, Yumi Denzel et tout, là. Tu ouais. l'écoutes, tu l'as de temps en temps ou pas J'ai commencé, alors c'est particulier, mais j'aime bien, ouais. j'aime bien
1: certains trucs, certains trucs qu'on aime moins. Je sais que c'est un peu controversé ce podcast-là, mais s'il a tant d'écoutes que ça, et si tu vois, si tu m'en parles, c'est que globalement il y a quand même des choses intéressantes. Donc oui, j'écoute parce que c'est des entrepreneurs avancés, et on a toujours à apprendre, je pense, des gens avancés. Mais on n'est pas obligé de tout prendre non plus. Donc ouais, j'écoute. Euh, je trouve ça, je trouve ça rigolo des fois. C'est un peu long, mais je trouve ça marrant. Donc
0: euh, ouais. Ouais, de ouais, bah, toute façon, je pense que dans les podcasts en général, on ne prend pas tout, on prend ce qui, ce qui nous intéresse quoi.
1: Ouais, puis Ils avaient des bons invités. J'avais vu que l'autre fois, ils avaient Bazinga, notamment. Bah, Bazinga, c'est un gars que je suis aussi depuis longtemps, que tu, quoi, tu dois connaître bien. Et, ouais. euh, et que j'aime bien aussi, j'écoute ses podcasts. Enfin, J'ai été un peu bercé par YouTube, hein, clairement, quand tu vois mes aspirations, c'est clairement ça. Et, euh, et je continue à les suivre, euh, des gens simples, tu vois qui se prennent pas la tête. Je trouve que c'est plutôt cool. Quoi.
0: Avant de passer un peu plus sur euh, le côté, euh, on va dire, perte de poids, tout ça... J'ai euh, une dernière question un peu sur euh, du coup l'entrepreneuriat, le marketing. Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner pour, euh, pour les gens euh, qui veulent se, se lancer dans, dans, dans un business ou dans un coaching en ligne Conseil ou, euh, et ou erreur à éviter Ouais,
1: bah, Ça va rejoindre les deux, conseils et erreur à éviter. Je pense que la première chose, c'est de se faire accompagner. Mais vraiment, euh, pour moi, c'est la règle numéro une. Euh, parce que je vois encore beaucoup trop de coachs qui ont peur d'investir sur eux, parce que c'est trop cher, parce que x raison, et qui finalement n'avancent euh, jamais. Moi, Il y a plein de mecs, je leur parle deux ans après, ils sont rendus au même point, et, et ils se lancent en ligne, et ensuite ils se retrouvent à, à recommencer en salle de sport, alors qu'ils ne voudraient pas forcément y rester, mais parce que ça fait une, une sécurité et qu'ils n'ont pas réussi à, à trouver des premiers clients, etc. Donc je pense se faire aider, c'est la base. Euh, ensuite, se nicher potentiellement, et être, un peu devenir le spécialiste ou l'expert euh, de sa niche. Peu importe, hein, c'est trouver un, un avatar ou une personne type, on va dire, qu'on aime aider. Moi, c'était les hommes, un peu comme moi, 30-50 ans, qui n'étaient pas extrêmement forts en sport. Bah, c'était un peu mon, mon, mon truc, on va dire. Et, euh, et donc, voilà. Et puis après, euh, c'est pas forcément business, mais sur la création de contenu, je pense que c'est important aussi de s'y mettre très rapidement. Euh, Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, il n'y a pas trop le choix. Euh, je pense que si on veut se faire connaître, être reconnu comme un expert de, de son domaine, il faut potentiellement aller sur les réseaux sociaux, il ne faut pas lâcher, parce que c'est assez long, on a pas trop parlé, mais c'est très long d'augmenter une audience, surtout en ce moment, euh, mais c'est possible, je pense qu'à n'importe quel moment c'est possible, il ne faut pas se dire que c'est trop tard, euh, mais il ne faut rien lâcher, et ça ne se fait pas en deux trois mois, comme certains pensent encore, euh, moi ça, fait, euh, ça va faire trois ans que je suis sur les réseaux, j'ai fait 1100 posts, un truc comme ça, et, euh, et voilà, il n'y a pas, pas d'autre secret que d'être régulier, donc euh, voilà, c'est ces petit conseils là de base, mais voilà, se faire accompagner, être spécialiste et créer du contenu, je pense qu'en faisant ça régulièrement, il y a moyen de, a moyen de réussir, bien de réussir.
0: Ouais, mais c'est vrai que tout passe euh, par les réseaux sociaux maintenant et c'est marrant, je crois, le tout premier podcast que j'ai fait euh, sur, sur mon podcast là, avec Olivier Bollier que tu connais peut-être. C'est un préparateur physique ouais, euh, qui, ouais, est... qui euh, il a, est un des premiers, tu vois. Il a, un, euh, je, vais pas, je vais pas dire âgé, il a plus d'expérience. Et euh, ouais, lui, il a dit aussi, euh, maintenant, il y a tout qui passe par les réseaux, so les réseaux sociaux, donc euh, c'est par là qu'il faut passer. À... Si on veut se faire connaître, tu peux être très compétent. Si, euh, entre guillemets, tu tu t'affiches pas, sans que ce soit péjoratif, euh, ouais. c'est plus compliqué. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, si personne sait que tu existes, on ouais. va venir vers toi, même si tu penses que tu es le meilleur. c'est pas les meilleurs qui gagnent le plus d'argent, on n'est pas là pour faire le plus d'argent possible, mais essayer de vivre de sa passion, c'est quand même mieux que d'être en galère, je pense. Et, euh, et si on veut être reconnu à sa juste valeur, il bah, faut savoir se vendre. Et souvent, les gens euh, oublient un peu cette partie-là de marketing et, et c'est dommage parce que, bon, même si au début, on n'est pas fait pour ça. Hein, moi, à la base, je n'étais pas forcément fait pour ça, mais j'étais commercial avant. Je ne crois pas avoir la fibre commerciale de ouf non plus. J'ai appris à, la, à le devenir, mais, euh, mais ouais, je pense que c'est primordial et il faut s'y mettre à un moment.
0: Quoi. Ok. Écoute, on va, on va passer un peu sur, euh, donc sur un deuxième sujet. Euh, Est-ce que tu pourrais parler un peu de de ta vision, de ton approche dans, dans la perte de poids Co -co Comment tu fonctionnes il y a, ouais. On entend un peu plein, plein de choses, tu vois. Il y, a, il y a des régimes, il y a des trucs euh, magiques pour, pour, certains, pour certains gourous. Comment tu fonctionnes, toi ouais. bah Justement, tu as utilisé le terme
1: « gourou ». Moi, je dirais que je suis un anti-gourou. Euh, en vrai, je en n'ai vrai, pas de méthode spécialement. Moi, je suis très pragmatique dans, ma, dans mon approche. C'est « voilà comment tu manges aujourd'hui ». Voilà ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'améliorer. En fait, c'est un rééquilibrage alimentaire. Hein, concrètement, je n'ai pas de méthode spécifique. Euh, le, moi, je suis, entre guillemets, connu sur. Enfin, euh, connu. Les gens me reconnaissent sur les réseaux quand ils viennent me parler, de tout ça, pour euh, être un gars qui euh, n'a pas de restrictions avec ses élèves. Il euh, y en a évidemment, mais un cadre. Mais globalement, je n'ai pas d'aliments interdits. On ne fait pas des monodiètes de trucs. On fait pas. Tu vois, moi, je reste simple. C'est des gens simples que j'ai, c'est des gens normaux qui n'ont pas besoin d'arrêter tel ou tel type d'aliment, qui n'ont pas besoin de faire un régime spécial, parce qu'on se rend compte que si tu crées un déficit calorique pour 95% des gens, si tu contrôles un peu leur alimentation, que tu les fais se dépenser un peu plus, ben ils auront des résultats. Sachant que moi, ce pas des gens qui veulent avoir un six-pack, c'est juste des gens qui sont en surpoids, qui ont besoin de retrouver une, une relation saine avec leur alimentation. Et donc, pour une relation saine, selon moi, il faut voir les aliments comme ils sont, mais surtout se faire plaisir. Donc moi, je passe vraiment par là, par cette phase d'éducation. Quand je fais un, un accompagnement, donc déjà, c'est un, un vrai accompagnement, ce n'est pas un programme où je prends 400 000 personnes. On, on limite le nombre de places à chaque fois pour avoir un vrai échange avec eux, pour voir où ils en sont, voir ce qu'on peut mettre en place. Et euh, chaque semaine, moi, j'ai des rendez-vous avec mes élèves où je leur fais des vidéos. Enfin, moi, je fais un contact régulièrement pour améliorer leurs habitudes alimentaires, mais ça se fait petit à petit. Euh, J'essaie vraiment de, de les éduquer, entre guillemets. Hein par rapport à ça. Et, euh, et donc voilà, ouais, ça passe vraiment par un contrôle. Moi, je passe par le contrôle des calories, concrètement. Il y a qui n'aiment pas... Moi, je pense que c'est primordial de savoir où ils en sont au niveau calorique. Donc, ils utilisent MyFitnessPal et, et moi, j'ai un œil sur ça. Donc, je leur fais des retours régulièrement. Je suis à, à leur écoute. Euh, mais l'idée, c'est qu'ils se fassent plaisir, en fait. C'est qu'ils aient juste un objectif de calories dans la semaine, une moyenne. Après, je leur explique les stratégies, notamment s'ils veulent sortir au resto, etc. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de la semaine, ils aient leur total calorique moyen, leur objectif de protéines, parce qu'ils font du sport à côté, donc je ne veux pas non plus qu'ils qu gâchent leurs efforts, entre guillemets, et qu'ils prennent pas de muscle. Mais en gros, voilà, qu'ils aient un apport protéique suffisant, suffisamment de lipides, évidemment, et puis derrière, voilà, qu'ils remplissent un petit peu les aliments comme ils le veulent. Évidemment, quand il y a des aliments trop transformés, etc., je les mets en garde, je leur explique pourquoi ça, c'est peut-être pas optimal, mais je ne leur interdis pas. Je leur je essaie de les éduquer, de leur faire comprendre que ça va peut-être prendre plus de place dans leur total calorique pour un aliment peut-être plus... Euh, en fait, par exemple, pour l'alcool, c'est clairement ce qu'aujourd'hui. C'est OK, tu peux boire l'alcool, mais ça va prendre de la place pour autre chose. Et derrière, si tu as faim, ce bah, sera concrètement une grande partie de tes calories qui ont été prises par l'alcool et euh, que ce peut-être pas optimal. que Si tu prenais un truc euh, qui était un peu plus euh, dans le contrôle, euh, bah, potentiellement, tu arriveras à avoir de meilleurs résultats. Mais voilà, on parle de gens qui font des festivals, on, on parle de gens qui sortent régulièrement, on parle de gens qui sont des bons vivants. Euh, donc voilà, on arrive à avoir des bons résultats. Euh, moi, je les accompagne sur 90 jours. En, en moyenne, on est entre euh, 6 et euh, parfois 12, euh, 14 kilos, 12 à 14 kilos en 90 jours. Ça dépend d'où ils partent, ça dépend de ce qu'on met en place. Donc, ça reste cohérent. On n'est pas dans des diètes, euh, je disais, restrictives parce que ce que je ne veux pas, c'est qu'au bout de 3 mois, 6 mois ou 9 mois, ça dépend combien de temps ils restent, euh, ils reprennent tout le poids perdu. Parce qu'en réalité, s'ils si ont fait appel à moi, c'est que c'est ce qui est arrivé certainement avant, ce qu'ils ont encore fait une, 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 un régime à la mode et qu'ils sont encore plantés parce que ça ne leur correspondait pas, ça ne correspondait pas à leur style de vie. Et, euh, et donc voilà, c'est ça, l'idée c'est de trouver un régime alimentaire qui leur correspond, donc moi mes élèves n'ont pas tous le même régime alimentaire mais, euh, mais voilà, en tout cas j'essaie de m'adapter au maximum à eux si tu veux sur ça Ok, et
0: est-ce que, est que ta vision elle, elle évolue au fur et à mesure de, de, ton, de ton parcours en tant que, que coach ou alors tu restes sur, euh, sur des mêmes bases qui fonctionnent déjà bah, Je pense que ça évolue
1: je pense que ça évolue, ma vision évolue. Je suis, euh, toi, je me forme aussi, je prends du recul. J'ai suffisamment d'expérience avec les, les clients que j'ai aujourd'hui. Donc, j'essaie de prendre du recul par rapport à tout ça. Mmh. Euh, mais voilà, je reste sur des, quand même sur des basiques. Euh, comme je te disais, voilà, je reste sur des basiques. Je, la méthode, elle a porté ses fruits en tout cas avec mes élèves. Ça ne marche pas à 100% avec tout le monde, évidemment. Mais globalement, on a de bons résultats. Et je ne vois pas pourquoi je changerais quelque chose qui fonctionne. fonctionne sur le moyen long terme, sur, sur tout ça. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, on reste sur la base. Mais je me forme aussi. J'essaie de, voilà, de, de, de leur apporter chaque mois des, des nouvelles informations. Ma méthode peut évoluer un petit peu. Mais je sais pas, j'aurais du mal à me dire, tu vois, genre du jour au lendemain, bah, les gars, on passe en régime paléo ou les gars, on passe en, en régime ceto et tout ça, ce serait pas cohérent. Les gens, ils, même avec ce que je dis au, au quotidien sur les réseaux, ils comprendraient pas. Ils non, as fumé. Donc, on reste sur du basique. Même si tu vois, s'il y a des gens qui veulent faire le jeûne intermittent, ou quoi, je, je m'adapte à eux, mais je leur impose jamais un truc particulier, même si c'est peut-être plus efficace pour eux, j'en sais rien. Mais, euh, mais voilà, non, en général, ça reste sur la même base et ça évolue petit à petit.
0: Ouais, ouais, tu, bah, tu restes sur, sur ta vision, quoi, parce que c'est vrai que les, les régimes, euh, je comptais aussi t'en te, te, en, en parler aussi, on, on voit beaucoup de, de régimes à la mode, comme tu as dit, cétogène, paléo, tout ça. Ouais. Euh, T'en penses quoi, toi Tu penses que c'est. Alors, moi, moi, je pense que c'est efficace sur du court terme, mais, euh, mais c'est comme tous les régimes sur du court terme, c'est efficace. Tu vas perdre du poids si tu as un déficit calorique, mais sur du long terme, en général, on ne tient pas et on reprend ce qu'on a perdu. Quoi. Bah, je suis d'accord avec toi.
1: Euh, je suis d'accord avec toi et je te dis les gens qui viennent, qui font appel à moi, c'est des gens qui ont déjà essayé tous ces régimes. Donc, si j'arrive et que je leur dis Bon, refais la même chose que tu as déjà fait ce sera un peu idiot. Euh, c'est sûr que marketingment parlant, j'ai déjà discuté de ça, de ça pardon, avec des, des diététiciens, des mecs qui sont un peu anti-régime et tout ça. Euh, pas anti-régime, mais enfin voilà. Et en fait, on se rend compte que c'est du gros, gros marketing. C'est qu'en fait, les gens, ils font quoi C'est comme avec les régimes, alors désolé mais pour ceux qui font les régimes IGBA, etc. Globalement, ils essaient de vous créer un problème en vous disant, si tu ne perds pas de poids, ça vient de ça. Regarde, j'ai la solution, j'ai ces recettes IGBA, j'ai ces recettes détox, sucre, ce que tu veux. Et c'est moi qui vais t'apporter la solution, paye-moi, entre guillemets, et voici cette solution. Moi, je n'aime pas trop cette façon de faire. Je pense que c'est un peu hypocrite euh, pour la plupart. Et tu sais, c'est pas parce que ça a marché pour toi que ça marche pour tout le monde. Moi, je vois ça comme ça. Il y a beaucoup de gens qui s'inventent des carrières, genre, ouais, j'ai arrêté le sucre. Regarde, ça marche super bien. Fais comme moi et je te vends un programme. Ben non, en fait, que la personne en face, elle est différente. Et, euh, et donc, ce pas parce que ça marche sur toi que ça marche sur les autres. Donc, moi, je vois ça comme ça. Après, chacun libre de tester un régime particulier. Personnellement, je ne le fais pas avec mes élèves. J'en ai moi-même pas eu l'utilité. J'arrive à avoir un corps athlétique à l'année et pourtant, je mange à l'extérieur régulièrement. Je voyage énormément. Je n'ai pas trop d'habitude alimentaire. Enfin, j'en ai quand je peux, mais voilà, j'essaie d'adapter. Et pour autant, j'ai trouvé un, un, bon, un bon fonctionnement. Et avec mes élèves, c'est un peu le même. Donc, moi, je pense que les régimes, euh, genre spécifiques, comme on a parlé, alors ça dépend. Tu sais, il y a aussi souvent des, des problèmes en fonction des gens. Alors, je suis pas non plus diététicien il y a des gens qui vont dire oui mais parce que non ils tolèrent moins les glucides donc du coup régime cétogène ok pourquoi pas pareil sur le gluten enfin je vais pas tout mélanger mais je dirais que c'est vraiment du cas par cas tu vois il y a des gens effectivement ils ont peut-être besoin ils réagissent ils, pardon, ils réagissent différemment par rapport à tel ou tel type d'aliment effectivement on n'est pas obligé de lui donner un nom tu sais les gens ils veulent toujours donner un nom à un régime c'est comme le jeûne intermittent c'est juste pour la plupart ils bouffent pas le petit déj tu vois, obligé de donner un nom et de faire une tendance ouais. sur ça donc tu vois moi je suis un peu comme ça euh, J'aime bien simplifier les choses. Au niveau marketing, comme je disais, c'est mieux de donner un nom d'une méthode. Et moi, j'ai la méthode miraculeuse parce que je t'ai mis ça, ça, ça en place. Mais en étant un peu… Euh, <rire> je ne sais pas en prendre du recul, je trouve ça pas ouf. Donc, euh, ouais, non, je ne suis pas fan. Je ne dis pas que ça ne marche pas pour ceux qui le font. Je parle encore pour des gens, je te dis, qui ont 30 et 50 ans, qui ont une vie de famille. tu vois. Je ne parle pas d'athlètes, etc. Parce que pour des athlètes, des mecs pour qui c'est un vrai objectif… Certainement qu'il y a des régimes, peut-être le régime paléo, il sera plus adapté parce que moins d'aliments transformés, etc. J'imagine que c'est mieux pour la santé. Mais pour les gens classiques, entre guillemets, qui sont un peu sédentaires, voilà. Je suis pas sûr que c'est adapté. C'est pour ça qu'on ne fait pas trop ça.
0: Ouais, ouais, mais ouais, je suis d'accord. Mais c'est comme. Euh... Mais après, je pense que le, le fait de. Comment dire D'avoir euh... bah, la, la vision que tu as. Où tu, où tu es vraiment sur un rééquilibrage alimentaire, tout ça, les gens, s'ils voient les résultats, et notamment sur le long terme, ils peuvent après recommander des services et peut-être pour du bouche-oreille. à -oreille, Alors que s'ils si, euh, payent un truc, ça marche et après ça marche plus, bah, ils ne vont pas forcément recommander, ils ont payé, ils ont fait l'erreur, mais ils ne vont, euh, vont pas recommander ce service. Quoi. Ouais. Puis ton business
1: sur le moyen long terme, il risque de s'effondrer. Ce qui est un peu le cas, à mon avis, de certains qui tentent des méthodes, des approches, tu vois mais euh, mais bon après voilà il en faut pour tout le monde tu sais Je veux te dire il y a tout hein, sur Instagram ou sur les réseaux ou même en présentiel hein, tout le monde a sa méthode je dirais il y a aucun coach qui même au niveau sportif qui coache exactement de la même manière on a tous notre notre expérience nos connaissances mais il y a quand même des basiques et ceux qui remettent en cause les basiques j'avoue que j'ai un peu du mal des fois ou qui nous sortent des trucs sortis de leur chapeau parce qu'ils ont entendu une étude scientifique d'un américain alors que l'étude en vrai elle a été faite sur des rats ou l'étude elle n'est pas contrôlée comme il fallait tu vois il y a plein de gens notamment alors, sur les IGBA, j'ai fait des, des podcasts aussi avec des, des, des spécialistes sur le domaine. Et c'est vrai qu'on a un peu démonté le truc. Euh, bon, voilà. Mais bon, c'est pour ça que c'est important, même dans Bayesian, ils nous apprennent à, à lire une étude scientifique, à prendre du recul et tout ça par rapport à ça. Je pense que c'est important. Euh, parce mmh. qu'il y a beaucoup de gens qui veulent sortir une méthode en ayant une étude scientifique. Et des études scientifiques, il y en a tous les jours. Ça dépend qui l'a payé, qui l'a commandé, comment elle a été faite. Et tu ne peux pas tirer des conclusions d'une étude. Tu vois. Il y en a pourtant qui arrivent à le faire. Donc c'est que. Ils sont un peu euh, mal intentionnés ou alors. Euh, je ne sais pas, mais c'est un peu bizarre des fois.
0: Ouais, ouais, mais je te rejoins là-dessus. Est-ce que tu, tu joues un peu sur la, sur la motivation euh, bah, Ce n'est pas du, pas du, pas du pas, régime strict que tu fais, mais est-ce que tu as, as des problèmes motivationnels avec tes clients Et si oui, comment tu comment tu les gères ouais alors Oui,
1: il y a des problèmes motivationnels. Je pense que c'est euh, pour tout le monde. Tous les coachs, pareils que ce soit en présentiel ou en, salle, mmh. ou, en, ou en ligne, je pense que il ouais, n'y a pas le choix. En ce moment particulièrement, on enregistre euh, au mois de décembre. Oui, il y a des problèmes de motivation. J'en ai qui ne me répondent plus. Ça arrive. Euh, tu Il faut être logique, sinon ça serait trop bien. Mais il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Je pense qu'au mois de mars, avril, mai, les gens sont plus motivés. Ils vont s'auto-motiver tout seuls. C'est plus facile. Euh, ouais. Mais en tout cas, moi, pour les tenir motivés, je sais que je les challenge beaucoup. J'ai beaucoup d'échanges avec eux. Je pense que c'est important. Euh, moi, j'ai autant, voire plus d'échanges en ligne que si j'étais en présentiel. En présentiel, verrai peut-être une fois par semaine. Là, potentiellement, j'échange avec eux tout, quasiment tous les deux, trois jours. Ce matin, j'ai fait une vidéo pour tous mes élèves, justement pour leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, faire un débrief de leur, de leur année, etc. Donc, je prends le temps de bien les suivre, tu vois. Même si on est en ligne, je trouve ça vachement important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que mes, mes élèves renouvellent souvent le programme et restent euh, assez longtemps Il y a un bon taux de renouvellement parce qu'ils euh, qu voient qu'ils bah, ont des résultats. Je pense qu'au niveau de motivation, il n'y a rien de plus fort que les résultats. Il faut effectivement ouais. aller... À, Enfin, faire en sorte qu'il y ait des résultats dès les premières semaines, c'est primordial. Parce que c'est vrai qu'avoir une vision un peu long terme, c'est bien. Mais il faut que les gars ou les filles, ils aient, euh, sur le premier mois, ils aient perdu 3-4 kilos. Parce que sinon, ils commencent à remettre en question la méthode très souvent. Et là, ça devient un peu galère. Donc, bon, avoir des résultats rapides, avoir un bon échange avec les gens, c'est important. Être à leur écoute. Euh, savoir être euh, euh, à l'écoute et, et, et leur expliquer les choses euh, comme elles doivent être. Des fois, il ne faut pas hésiter à leur remonter un peu les bretelles. Mais voilà. Dans l'écoute, je pense que c'est important. Et moi, d'une manière générale, ça se passe bien. C'est aussi dans la sélection des élèves, tu vois, des clients. Je pense que c'est important de ne pas prendre tout le monde. Euh, là, on a eu une erreur de casting avec une personne dans mon programme là, actuellement, que c'est mon coach qui s'en occupe. On a eu une erreur de casting. Ça arrive. Tout le temps, c'est le cas. Des fois, ça arrive. Mais euh, l'idée, c'est ça. C'est de faire une bonne sélection, de ne pas prendre tout le monde. Parce que je sais, quand on se lance en ligne ou même en présentiel, on veut un peu aider toute la Terre entière. On se rend compte qu'il y a des cas problématiques, il y a des cas, des gens, on ne pourra pas les aider, ou alors ils vont demander trop d'efforts. Et quand on demande trop d'efforts, le problème c'est que ça ensuite, ça, ça peut s'étaler sur les autres élèves, et ça peut être compliqué après à nous de gérer si on a deux trois éléments problématiques. Donc voilà, la sélection à l'entrée, entre guillemets, c'est important, on ne peut pas tous se permettre de le faire. Mais à terme, quand vous aurez suffisamment de gens et de demandes, je vous pourrez le faire, je pense. Et, et, et c'est important d'avoir des élèves, des gens qui vous correspondent. C'est pour ça que le podcast, pour moi, ça a été un truc intéressant. C'est que les gens qui écoutent mon podcast connaissent ma vision, ils savent qui je suis tu vois, je parle pendant 45 minutes tout seul des fois donc ils savent, ils savent qui je suis et donc quand ils arrivent en, en coaching avec moi, il n'y a pas de surprise tu vois, ils savent ils, mmh. ils savent ce qui les attend comment je réagis, des fois je suis un peu brut des fois je suis, voilà, je suis comme je suis mais au moins pas de surprise et, ouais. et je pense que ça aide et puis après souvent on fait aussi des, des lives avec les, les membres des équipes enfin des membres de, du programme pardon euh, on fait des lives sur des sujets particuliers j'essaie un peu qu'ils interagissent, tu vois, je fais aussi un groupe avec eux WhatsApp, l'idée c'est vraiment qu'il y ait une petite communauté qui se crée comme je te disais tout à l'heure je pense que pour la motivation, l'aspect communautaire c'est important, l'aspect suivi c'est important et puis d'avoir des résultats évidemment c'est important.
0: Ouais, mais c'est vrai, comme tu as dit, le, le fait que de créer une communauté, ils échangent éventuellement, même s'ils se disent, bah, je pense que c'est le cas, ah ouais, tiens, moi j'ai eu tel résultat, ah ouais, moi aussi et tout. Et Finalement, ça, ça booste un peu le, ouais. le groupe. Quoi.
1: Ouais, carrément, et puis il ne faut pas hésiter. Moi, tu vois, je fais des témoignages avec mes élèves très souvent pour les réseaux sociaux et puis pour, pour mon site. Euh, C'est important de les faire. Déjà, ça fait une reconnaissance pour eux. Tu vois, je sens qu'ils sont contents de le faire. « Ah, cool, Clément, il m'interview. » C'est la première fois qu'on les interviewe pour un truc, tu vois un truc qu'ils ont bien fait. Donc, euh, mmh. c'est quand même valorisant pour eux, je pense. C'est une sorte de reconnaissance. Donc, ils sont contents. Et souvent, quand je les interview, derrière, ils continuent parce qu'ils bah, se disent oh, C'est cool, il m'a considéré, entre guillemets. C'est vrai, c'est que je suis content de leur travail. Et derrière, les témoignages aussi, je les remets en ligne, je les remets dans le programme. Et du coup, les gens se disent Ah, bah, tu sais, ceux qui viennent d'arriver, ils disent Ah, bah, lui, ça fait trois mois qu'il est là, il a eu ses résultats. Du coup, moi, je peux essayer d'avoir pareil. Bon, il ne faut pas qu'ils se comparent trop non plus parce que des fois, c'est un peu compliqué. Mais au moins, quand tu as de la... des bons résultats sur d'autres élèves, ça engendre de plus en plus de bons résultats. Et. C'est Un peu un effet boule de neige sur ça, je trouve.
0: Ouais, ouais, ouais tout à fait, je te, je te rejoins là-dessus. Est-ce euh, que tu joues un petit peu dans, dans tes programmes sur, euh, sur les aliments, les micronutriments euh, pour, euh, pour apporter une alimentation, on va dire, riche, tu vois, riche en, en, en vitamines, en, en minéraux, tout ça Est-ce que tu joues là-dessus ou alors euh, tu es plus sur euh, un, rééquili un rééquilibrage alimentaire euh, sans. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais. Ouais, en gros, est-ce que tu joues là-dessus Je vois ce que tu veux dire. Euh, alors, au début, non. Parce qu'en général, les gens
1: sont trop, trop dans le détail. Tu vois, les mecs, ils font même pas... Ils ne savent même pas de combien de calories ils mangent. Ils sont sur plus caloriques toute la journée. Je ne vais pas arriver et leur dire « Ouais, mais tu manques de euh, vitamines, euh, machin ouais. ». En général, tu vois, j'essaie quand même d'aller dans l'ordre des choses. Donc, on, tu vois, c'est la règle des 20-80. Euh, généralement, c'est un peu ça. Mais euh, 20% de leur effort va donner 80% des résultats. Et j'essaie de me mettre un peu sur ça. Et en gros... Voilà, apport calorique en premier, apport en protéines, lipides. Et après, au fur et à mesure, tu vois, comme je te disais, moi, j'analyse la diète de mes élèves euh, toutes les semaines à peu près. Et en fonction de là, ils en sont, je leur explique certaines choses. Tu vois, là, on est, on est en hiver. Effectivement, ceux qui mangent peu de fruits et légumes, euh, clairement, c'est un souci. Donc, j'essaie de les orienter vers ça. Je ne leur demande pas de traquer les nutriments, les micronutriments, parce que là, on va être, pour moi, trop précis. Et vu que moi, je fais un accompagnement global sur la perte de poids, je les accompagne aussi sur le sport. Ce n'est pas mon taf d'aller dans les micronutriments, je ne pense pas. Euh, sachant que s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent aussi prendre rendez-vous avec des spécialistes, des diététiciens, c'est leur taf, et je ne pas leur prendre leur taf. Moi, je leur donne juste des recommandations. Euh, ça les aide, parce que si on faisait que le sport, malheureusement, ils n'auraient pas de résultats de perte de poids, beaucoup, parce que c'est un gros problème d'alimentation. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller... Du général vers un peu plus le détail, mais ça dépend des profils. Il euh, y a des gens que qui, je prends en coaching qui sont déjà bien avancés, du coup on peut aller un peu plus loin sur l'alimentation. Il y en a d'autres où c'est assez catastrophique, du coup bah, on reste sur le, la partie générale et, et voilà. Donc c'est vraiment très personnalisé à chaque fois en fait.
0: Ouais, ouais bah ouais, je pense que c'est vrai que c'est la meilleure chose à faire. Comme tu as dit, si tu commences à rentrer dans les détails euh, euh, des micronutriments pour juste quelqu'un qui a besoin d'un rééquilibrage euh, au niveau des, des macronutriments, ça. Ouais, ça fait bizarre quoi. Bah, euh... L'idée c'est qu'ils tiennent sur la durée, tu sais, c'est comme pour le sport. Euh, la,
1: la grosse problématique des gens, c'est pas d'être en carence de micronutriments. La grosse problématique c'est que les gens ils tiennent pas, euh, ils ont pas les habitudes euh, saines euh, assez longtemps. Tu vois. Ils mmh. le font euh, quelques semaines et ils craquent. Donc, moi, mon gros challenge en réalité, c'est pas les micronutriments ou les macronutriments. Mon gros challenge c'est qu'ils tiennent les habitudes sur le long terme. Euh, donc, c'est assez compliqué que ce soit au sport ou à l'alimentation, mais c'est ça mon gros challenge. Tu vois. J'essaie de trouver la formule gagnante pour que ils aient des résultats, ils sont en meilleure santé, mais surtout qu'ils tiennent, tu vois. Et c'est pas toujours évident, parce que c'est pas le programme le plus... Tu vois, si on faisait un programme sportif exemple, le plus efficace possible pour la perte de poids, ne serait pas forcément le plus fun. Même, même je pense que c'est sûr certains ne seraient pas le plus fun. Ils feraient euh, tellement de mouvements polyarticulaires ou tellement de cardio qu'à la fin, ils seraient dégoûtés. Donc, tu vois, je suis obligé d'adapter aussi et de faire des fois des entraînements plus light, plus courts, plus fun, euh, même si c'est pas le plus optimal, on s'en fiche. Au moins, ils le font
0: et, et ils tiennent, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il vaut mieux avoir un programme un peu moins bon, mais qui, euh, qui, qui nous fasse kiffer quoi, et qu'on qu le tienne sur le long terme plutôt que le truc soi-disant parfait. Je pense même au final, les résultats, il n'y euh, aurait pas une énorme différence. quoi. Mais au moins, tu le tiens sur le long terme. C'est ça. Est-ce que euh, tu utilises des, des compléments alimentaires ou est-ce que tu recommandes des compléments alimentaires dans, dans certains cas alors, ça peut m'arriver.
1: Euh, moi, je suis tout le temps transparent par rapport à ça. Je travaille depuis un an et demi avec une marque. Enfin, je travaille, je suis en partenariat avec, avec Nutripure, donc forcément, moi, je me complémente. Euh, donc, quand on me pose la question, je leur préconise des choses. Mais quand ils rentrent dans le programme, je leur préconise rien du tout en termes de compléments parce que je ne veux pas qu'ils se reposent sur ça. Je veux absolument que ce soit leur alimentation brute qui soit l'aimant déclencheur. Et ensuite... Si vraiment, ils ont besoin, tu vois, par exemple, souvent, ils ont du mal avec le quota de protéines, même s'ils sont végétariens, par exemple. Bon, bah, à ce moment-là, on a de la protéine végétale à leur proposer, potentiellement. Et je préfère qu'ils commandent chez Nutripure, qui est une marque en qui j'ai confiance, où je sais que les aliments, enfin les, les, les compléments sont quand même de bonne qualité, peu transformés, où ils font le top, selon moi, en France. Donc, voilà, c'est une marque en qui j'ai confiance. Donc, je préfère qu'ils commandent chez eux, parce qu'avant, des gens voyaient, ils commandaient dans des marques. Mon gars, laisse tomber, c'est... <rire> Ils payaient 20 balles, mais c'était tellement de la dope que je leur ai dit d'arrêter. Mais en gros, voilà, je préfère partir sur ce principe-là. Mais sinon, non. Euh, tu vois, je... Les compléments alimentaires que je préconise, c'est toujours de la whey protéine pour certains. La créatine, pour ceux qui sont un peu plus avancés, pas pour les débutants, mais pour ceux qui sont un peu plus avancés, je leur dis que ça ne leur fera pas de mal. Généralement, je pense que c'est assez reconnu scientifiquement pour être le cas. Et après, tout ce qui est magnésium potentiellement, multivitamines en réalité pas forcément besoin mais le magnésium oui si je vois que sur la, dans leur alimentation ils, ils sont potentiellement en carence je vois des fois certains ils ont des aliments très similaires mais ça manque un peu de, de certains micronutriments mais c'est assez rare je rentre pas trop dans le détail non plus et ce que je veux pas c'est qu'ils se ruinent en complément alimentaire aussi euh, parce que mmh. des fois c'est le cas je le vois hein, même des gens moi je vois les commandes de ce qui passe avec mon code les mecs ils font des 200-300 balles par mois des fois tu te dis bon peut-être se calmer, oh. tu vois alors, j'ai un intérêt, ce hein, qui commande autant, mais, euh, mais, ce, mais je, je, je leur dis, hein, dis calme-toi, ça ne sert à rien. Tu as, as suffisamment de nutriments dans ton alimentation, euh, concentre-toi sur ça et ne perds pas en chemin avec des compléments, ça ne t'aidera pas. Les compléments, je pense que c'est le 5% qui fait la différence, mais le reste, c'est ton sommeil, ton stress, ton alimentation. Donc, euh, c'est souvent ce que je leur dis, tu vois, je pas pas transparent avec
0: ça. Mais Justement, dans, dans l'alimentation aujourd'hui, euh, tu penses qu'on peut avoir euh, quasiment tout ce qu'on a besoin parce que tu sais, des fois, as... Les... les produits ils sont... Ils sont transportés, ils sont transformés, tout ça. On les cuit, on les passe euh, au, au micro-ondes ou je ne sais pas trop quoi. Et ça dégrade un peu la qualité du ouais. produit. Et donc est-ce que tu penses qu'on peut vraiment euh, avoir ce qu'on a besoin aujourd'hui
1: bah, Je vais être transparent avec toi, j'en ai aucune idée. Euh, je n'ai pas d'études scientifiques sur le sujet. C'est vrai que c'est des trucs qu'on dit, mais moi maintenant, entre ce qu'on dit et ce qui est vrai, je me méfie. Donc, oui, j'ai l'impression, et puis tu vois bien, les fruits et légumes, ça n'a plus de goût, c'est bizarre, c'est que de l'eau. Tu prends une tomate, c'est que de l'eau, tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose dedans. Mais quand je vois l'état des diètes de mes élèves au démarrage, de toute façon, ils ont intérêt quand même à privilégier les fruits et légumes, ne serait-ce que pour avoir un sentiment de satiété plus important. Pour la perte de poids, c'est plus intéressant d'avoir des aliments de ce type-là. Euh, tu vois, parce que je ne voudrais pas qu'ils continuent à manger des aliments très riches, très transformés, qu'ils se disent, oh, de toute façon, ça ne m'apportera rien. Tu vois. Donc, dans le discours, je leur dirai jamais ça. Ouais. Je leur dis toujours favorise les aliments bruts, je n'ai jamais parlé de ça, mais je suis d'accord avec toi qu'à l'heure actuelle, apparemment, effectivement, c'est un peu le cas. Moi, j'ai interviewé euh, Gaëtan, qui est un des responsables de NutriPure, et c'est effectivement euh, la question que je lui avais posée. Euh, tu vois, donc tu me la poses, moi je lui avais posée, okay. et euh, il m'avait répondu effectivement que, de mémoire, hein, je ne sais plus exactement, mais effectivement, oui, aujourd'hui, notre alimentation elle est de moins en moins riche en nutriments, et que se complémenter pourrait être intéressant. Maintenant, ça dépend quel type de complément... Là, il faudrait vraiment aller dans le détail. Je n'ai pas fait d'études sur le sujet, donc je n'ai pas fait de prise de sang non plus. Donc, je ne sais pas exactement où, où j'en suis et où sont mes élèves sur ça. Mais pourquoi pas tester en vérité et puis voir ce que ça donne? Mais je ne sais pas. Là, c'est vrai que c'est un sujet, sujet d'actualité parce que. Mais voilà, déjà, les, les gens mangent déjà d'une manière générale pas très bien. Alors, plus pour des athlètes de haut niveau, je pense, ou des gens vraiment qui je te dis ont un niveau de, de conscience de leur alimentation, qu'on a déjà fait un super éclairage alimentaire qui mange bien, je pense que là la question peut se poser sur effectivement se complémenter. Mais à l'inverse encore une fois, quand tu es débutant et que tu ne sais pas quoi bien manger, enfin manger voilà, je n'ai pas envie qu'il rentre là-dedans parce que tu vois même en pharmacie, j'ai un élève qui est commercial, qui euh, ph... enfin, visite plein de pharmacies, mais on voit souvent des, des photos de, de, des, <rire> des têtes de gondole et tout ça qui vont en pharmacie. C'est catastrophique, surtout avec l'arrivée de l'hiver, tu as des multivitamines de partout, des boosters, des machins. Je pense que la plupart, c'est de l'adobe. Ça va juste être enrichi, j'en sais un en vitamine C, alors que finalement, tu as pas besoin, ou j'en sais un tel ou tel vitamine. Donc, mm -hmm. Je pense qu'en réalité, je ne suis pas expert là-dedans, mais je pense qu'en réalité, si tu veux vraiment te complémenter de façon cohérente, il faudrait voir un spécialiste euh, qui fasse des analyses et ensuite il te dirait quel complément tu as besoin. Tu vois. En réalité, je pense que ce serait plus ça qu'il faudrait faire. Oui, bon.
0: voilà. ouais, ouais je, je pense aussi. Mais après, je sais que dans certains endroits, moi, je sais que... Après, moi, je ne suis pas dans, dans une grande ville là, mais... Il y en a qui, font, qui ont des produits locaux. Et du coup, mmh. je pense, que dans ce cas-là, tu vas les récupérer, c'est à côté de chez toi. Et ouais. Ils sont frais. Dans ce cas-là, je pense, que tu peux avoir une, une, bonne, une bonne qualité euh, au niveau des micros. Mais c'est vrai que quand tu vas dans les supermarchés, euh, tout ça. Mais après, je pense, c'est quand même intéressant de, de prendre ce genre de produits, parce que ça reste que euh, plus sain. Et d'un point de vue santé, c'est quand même meilleur que euh, si tu des choses transformées ou quoi que ce soit. Et même, je pense, pour tes clients, comme tu as dit tout à l'heure, c'est plus intéressant. Et pour avoir un, des bonnes habitudes alimentaires, je pense que c'est quand même essentiel. Quoi.
1: Ouais, je pense qu'il y a un gros travail sur ça, quand tu vois la, les habitudes des gens. Enfin, voilà, il y a encore une bonne amélioration à avoir, je pense. Alors, on n'est pas parfait, hein, moi non plus, sur l'alimentation. Mais c'est pas grave, il faut que je trouve un équipe. Mais ouais, mm -hmm. je pense qu'il y a encore un travail à faire là-dessus. Et... Et tu sais, moi, le, le gros défi aussi que j'ai avec l'alimentation, et je le vois aussi beaucoup avec les femmes, euh, parce que je commence aussi à coacher des femmes, euh, c'est que les gens avec les réseaux sociaux euh, sont trop stricts envers eux-mêmes. C'est assez affolant, je trouve. Euh, je récupère beaucoup de gens, en fait, en coaching. c'est pas de leur faire baisser leurs calories, c'est de les faire rehausser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essaient de perdre du poids depuis des années. Ils se retrouvent à bouffer même pas 1000 calories par jour. Et euh, ils stagnent, tu vois, ils ne sont pas en bonne santé et tout ça. Et c'est assez chaud parce que ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas compris en fait comment ça marchait. Et, euh, et du coup, ouais, ça me fait un peu peur en fait. J'essaie vraiment d'aider dans les, dans, les gens à les éduquer un petit peu par rapport à perdre perte de poids. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce que tu, je récupère beaucoup de gens où en fait, ils ont des, des traumas, je dirais, limite par rapport à l'alimentation. Ils ont une relation avec l'alimentation qui fait flipper. Quoi. Euh, les gens voient vraiment l'alimentation uniquement comme des calories, ce qui est un peu déjà le contre-coup de calculer ces calories. Je... Euh, je le concède, euh, et c'est pour ça que quand, vous le, quand je dis souvent aux gens qu'ils j'échange, qui mais quand vous faites le calcul des calories faites-vous accompagner, euh, parce qu'il y en a beaucoup en fait, ils, font, ils sont trop extrêmes tu vois. ils sont vachement extrêmes, ils ne savent pas ce qu'ils font même dans le calcul, ils font ils n'importe font quoi et, euh, et je retrouve des gens euh, c'est assez chaud après derrière, donc euh, bon et une grosse part d'éducation aussi sur la lecture des étiquettes, tu vois, les lire un peu, même si c'est des aliments transformés, peu importe, au moins regarder un petit peu, comparer, prendre son temps en supermarché pour comparer les étiquettes, je pense que c'est primordial. Et se euh, rendre compte au moins de ce qu'on met, qu met dans son, dans son assiette, c'est plutôt intéressant.
0: Ouais, ouais, mais tu es bien de mentionner parce qu'on parle, euh, depuis le début du podcast, même de manière générale, on parle beaucoup de perte de poids. C'est vrai qu'il y a le problème inverse, c'est les gens qui sont euh, avec un déficit calorique beaucoup trop strict. Et qui engendre, bah, aussi des, des problèmes de santé. Et dans ce cas-là, un rééquilibrage alimentaire, ça serait, euh, ça serait bien. Mais il tu parlais du coup des, des gens qui, qui faisaient n'importe quoi, euh, qu'il faudrait lire les étiquettes, tout ça. Ça, bah, ça, c'est mon point de vue. Mais je pense que dès, dès l'école, dès le plus jeune âge, on devrait avoir des, des bases comme ça euh, à l'école, nous éduquer un peu sur, euh, <rire> sur la base de la vie, j'ai envie de dire, sur l'alimentation, pour euh, juste pour prendre conscience, avoir des bases forcément aller dans, dans les détails, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être euh, mis en place par, euh, <rire> par l'État, tu vois, mais ça, ça éviterait, je pense, des, des soucis pour certaines personnes, quoi. Et tu sais,
1: je me demande si c'est pas volontaire, parce que là, on le sait que c'est un problème de santé, tu vois, on le sait, hein, en France, euh, je sais plus, 60% des gens qui sont en surpoids, je connais peut-être quand même stat, mais je crois que c'est assez important. Ouais. Je pense que les, les, les politiques sont pas idiots, tu vois. ils le savent d'où ça vient, c'est que les gens de manière générale consomment trop d'aliments riches, etc., trop sédentaires, ils font des pseudo-campagnes de temps en temps, mais arrêter de manger trop gras, trop, sulé, trop sucré, trop salé, c'est super, on s'en fout en fait. On oui. a compris. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment éduquer sur, effectivement, je suis d'accord avec toi, à l'école, euh, peut-être pas à 12 ans, parce qu'on n'en a rien à foutre, on bouffe des gars toute la journée, mais euh, peut-être au lycée, j'en sais rien, avoir, euh, tu vois, c'est comme l'éducation civique, je... bon, c'est vrai que c'est des cours, on oublie, on s'en fout. Mais je pense quand même que ça pourrait être intéressant euh, de savoir euh, bah, ouais, les bases d'alimentation. Ça éviterait certainement qu'il y ait des gens qui boivent du soda toute la journée et qui se plaignent d'après d'être en surpoids, tu vois, ou d'avoir des problèmes de diabète derrière, tu vois. Donc, je pense que oui. Est-ce que ça intéresserait tout le monde J'en sais rien. Mais au moins donner les bases, euh, je suis d'accord avec toi. mais En tout cas, moi, c'est un, un sujet qui m'a intéressé, tu vois. Mais souvent, j'ai remarqué que les gens qui s'y intéressent, c'est des gens, euh, ça vient d'un problème. Soit ça vient un problème sur eux, donc ils ont eu du diabète, euh, souvent j'ai beaucoup de gens, ils ont du diabète, leur médecin leur a dit de faire gaffe, du coup ils commencent à s'intéresser à ça et du coup ils commencent à me suivre sur Instagram ou à se former. Ou alors c'est des gens qui ont eu peut-être des décès dans leur famille, un, un parent, un oncle, tu vois, moi c'était mon cas, j'ai un oncle qui est décédé parce que, bah, pas que pour ça mais il a eu un cancer et tout ça, il était en, en gros surpoids, il mangeait pas bien et puis il s'est réveillé un peu trop tard entre guillemets et même, malgré tous les efforts qu'il a fait, bah, il, il est décédé. Et, euh, et du coup ça m'a un peu inconsciemment je pense éduqué à ça, je me suis dit ouais mais merde, j'ai jamais été en gros surpoids, mais je mangeais jamais sans faire... Enfin, toujours sans faire attention. Et je me suis dit, bah merde, ça fait chier parce qu'il bah, y a des gens à 45 ans qui euh, ont peut-être vivre la, mo la moitié de leur vie tout simplement parce qu'ils n'étaient pas au fait de certains trucs et qu'ils se sont trop laissés aller et, et qu'ils avaient besoin d'un coup de main en fait. Et c'est un peu ça d'ailleurs qui m'a poussé, j'ai aussi dit, j oublié de le mentionner tout à l'heure, mais qui m'a aidé à... Enfin, à me lancer dans le coaching. C'est que j'avais vraiment envie d'aider les gens euh, qui sont pères de famille potentiellement et qui ont des gosses et qui veulent vivre longtemps, courir après, jouer avec leurs gosses et tout ça et qui veulent pas être en en PLS, au bout de 10 secondes, et qui ne veulent pas avoir des problèmes de santé, et peut-être pas les voir grandir, c'était un peu mon, mon, ma motivation aussi, au démarrage, et pour moi, c'est un vrai problème de, 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 un vrai problème de, de société, j'aimerais bien, bien, entre guillemets, apporter ma, ma pierre édifice aux quelques personnes que je peux aider chaque année là, sur ça, tu vois, je, je trouve que c'est gratifiant aussi d'aider les gens comme ça, comme tous les coachs, hein, je pense qu'on le fait aussi par vocation, et qu'on aime aider les gens, mais tu vois, c'était un point sur ça.
0: Ouais, ouais mais ouais, as raison, c'est un problème de société, euh dans une société où il bah, faut consommer euh, donc euh, alors je sais, je sais pas si c'est euh, volontaire de la part des, des plus haut placés dans l'état mais si on avait des, des bases comme ça qu'on aurait quand, quand on est plus jeune forcément peut-être qu'il y aurait moins de, moins de consommation derrière parce qu'on aurait conscience de certaines choses donc mmh. est-ce que c'est volontaire je sais pas mais oh, c'est un peu une triste réalité quoi
1: mmh. ouais, je suis d'accord avec toi après il y a il y a ça et puis à l'école aussi, le fait de moi, j'ai vécu euh, comme je disais en Australie, j'ai été en Afrique du Sud aussi, j'ai été dans, dans pas mal de pays anglo-saxons et, euh, et l'éducation par rapport au fitness aussi est différente. Tu vois, moi je le vois bien. Tu as peut-être eu aussi des échanges avec d'autres coachs, j'en sais pas, ou toi tu as été à l'étranger, mais la culture du fitness à l'étranger, est... enfin, pas à l'étranger partout, hein. des pays ils sont vachement en retard, mais d'autres ils sont en avance. Dès l'école, les mecs ou les filles euh, ils vont à 15-16 ans à la salle de sport et ils font des squats avec une charge, tu vois. Euh, je ne sais pas ouais. en France, mais moi personnellement, en France, on nous apprenait à faire du javelot ou euh, du volet ou de la gym. Euh, Ce n'est pas pour euh, cr cr cracher dessus, mais en tant que tel, euh, je trouve qu'une partie de renforcement, de fitness, de compréhension de son corps, etc., ça devrait être aussi un, un obligatoire, je pense, à partir d'un certain âge. Euh, parce que quand on voit les gens, tu vois bien quand ils arrivent en salle de sport, je sais pas, euh, tu habites dans une petite ville, tu as dit, mais je pense que vous pareil en France. Moi, je m'entraîne à Basic Fit de temps en temps quand je suis de retour en France. Euh, comment te dire que les gens en termes d'exécution, euh, c'est quand même assez limite, tu vois, euh, pour plein de raisons, le fait qu'ils sont se font jamais accompagnés, qu'ils n'ont aucune notion de, de l'investissement que ça peut avoir, enfin l'intérêt que ça peut avoir de se faire accompagner, et surtout le manque d'éducation, entre guillemets, sur la pratique sportive. Moi, quand j'ai commencé le sport, j'étais une brindille, je ne savais rien faire, euh, je faisais de la daube, vraiment. Et pourquoi Parce qu'on ne m'a jamais montré. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde en salle de sport, c'est dommage. Alors je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui essaient de bien faire, etc. Mmh. Mais pareil, quand on voit, moi, je vais dans des pays, même j'étais en Colombie, euh, en Colombie, t'as, pour une salle de sport, je sais pas combien de mètres carrés, tu as 20 coachs, mmh. 20 coachs euh, personnels, tu vois. Ou même des coachs, non, même ça m'est arrivé au Portugal, des coachs, tu vois, qui, euh, qu'on appelle ça « hand de floor », en gros, il y en a certainement en France des fois, mais tu sais, qui, qui, qui passent à, à travers les machines et qui aident les gens euh, sur les exécutions, ils leur demandent « est-ce que ça va T'as besoin d'un coup de main, tu vois ?» Moi, je trouve ça trop cool euh, au Portugal, j'avais vu ça. J'avais halluciné. Une salle trop sympa, les mecs super sympas, ils te demandaient si avais besoin d'un coup de main et tout ça. Et je voyais les exécutions des, des gens. Il y a des jeunes aussi, des mecs des lycéens. Tout ça, je dis ah, putain, ils, exé ils exécutent plutôt bien. Ils commencent à soulever lourd. Et il n'y avait pas de secret. C'est juste qu'il y avait des coachs autour qui les aidaient. Euh, ça faisait partie de leur abonnement entre guillemets. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de prendre un coach personnel. Mais il euh, faudrait trouver un système effectivement pour rendre le, la chose plus accessible. Et surtout que les gens aient cette notion d'investissement parce que. Quand tu discutes avec des gens ils disent ouais, un coach, c'est je sais pas 50 euros, c'est trop cher, ou alors Basic Fit, je sais pas, c'est 20 euros par mois, c'est trop cher. Quand on entend ça, ça fait honnêtement, moi ça, ça me fait beaucoup de peine d'entendre ça parce que je me dis, les gars, ils ont aucune notion d'investissement euh, dans d'autres pays. Les... enfin, moi j'étais en Australie, les coachs sportifs, c'est plus de 100 dollars de l'heure, tu vois, et ils gagnent bien leur vie, ils sont reconnus à leur juste valeur, et tu vois, c'est pour ça aussi que je me suis lancé dans ce métier. Je me suis dit, bah, c'est cool, c'est un bon métier en France. Je me suis enfin, c'est l'image que j'en avais, peut-être je me trompe, mais. T'avais l'impression que c'était un métier, euh, putain, t'es en galère, les mecs, ils veulent jamais investir. Euh, tu vois, ça avait l'air assez compliqué. Et, euh, et je me rends compte qu'avec le coaching en ligne, il y a tout. Il y a aussi des profils qui ont un peu d'argent et qui sont prêts à investir. J'en ai, et heureusement. Mais c'est vrai que pour une grande majorité, l'investissement euh, sur, sur, sur leur santé en France, c'est un problème parce que si le système fait qu'on a la santé un peu euh, gratuite, entre guillemets, du coup, les gens n'ont pas l'habitude d'investir sur eux. Mais euh, bon, je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Mais en tout cas, moi, j'ai remarqué ça en voyageant, c'est un peu bizarre. Quoi.
0: Ouais, j'ai un peu le même ressenti que toi. Moi euh, bon là, je suis dans une petite ville, mais pour mes études, je suis sur, je suis sur Montpellier. Euh, après, c'était le fait d'être en STAPS, mais je suis beaucoup entouré de gens qui font du sport. Donc, euh, ils vont à la salle de sport, tout ça. Donc c'est, Après, je pense que un... finalement, c'est un... une minorité de la population, parce que le reste du monde, il euh, y en a plein qui sont sédentaires, qui font pas de sport. Et je pense, comme tu le dis tout à l'heure, c'est un souci par rapport à notre éducation. Et pour venir à ce que tu disais, euh, ouais, nous, quand on, a, quand on fait du sport à l'école, euh, on ne fait pas de la musculation avec des squats et qu'une barre sur le dos. Euh. Moi, j'avais eu un petit cycle de, de muscu au lycée, c'était en terminale. Mais bon, okay. tu es, 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 pres, es presque majeur déjà. Et encore, je, je sais que le, le prof que j'avais, euh, ou ouais, non, une prof que j'avais, n'était bon, pas très compétente. Euh, elle me disait qu'on travaillait les biceps sur le développé couché, euh... <rire> donc euh... ouais, euh, elle me disait aussi regarde le bicep qui travaille, je lui ai dit mais madame, <rire> ouais. bon enfin bref. Euh... Mais est... au
1: moins elle a essayé tu vois, bon, elle... même elle, mais en fait c'est certainement le système qui est mal foutu, c'est même elle qui a été mal formée, enfin ou pas formée en fait, ouais. euh, et voilà c'est tout le tout, tout système mais bon, t'as dû bien rigoler quand t'as dit ça mais bon. Euh,
0: bah oui, euh... voilà. Mais euh, après, ouais, je pense qu'il y avait des, des coachs aussi dans, dans les salles de sport qui, qui tournent et qui donnent des conseils, ça serait, ça serait vachement bien. Moi, je ne vois pas ça dans, dans, les, dans les salles. Ça, ça m'est arrivé une fois, mais tu parlais de Keep Cool tout à l'heure, une fois j'ai vu euh, un, un mois à Keep Cool, il euh, y a un coach qui était venu me voir, qui m'avait dit « Ouais, si tu veux faire ça, je te conseille de faire le mouvement comme ça ». Je me suis dit « Ok, c'est cool », mais sinon, euh, jamais je vois un coach venir et dire « Attention, on ne t'exécute pas bien », sauf si c'est à la demande de, du sportif. Mais sinon, euh, c'est un truc qu'on devrait voir plus souvent. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les coachs, on est coach personnel. Du
1: coup, on s'occupe de nos clients. Euh, ouais. Après, moi, je sais que j'ai eu beaucoup d'échanges avec des coachs en Australie. J'avais un, un coach, c'était un peu un mentor qui était mon prof. Mais ensuite, je me suis entraîné avec lui. Je l'ai pris en tant que coach. Et il est, maintenant, il est, comment on appelle ça, il est aide. Euh, en gros, il gère tous les coachs dans une salle qui s'appelle World Gym à Sydney. Et euh, j'aime bien échanger avec lui. C'est un super gars, un super coach. Et lui, il m'a beaucoup appris sur justement l'approche. Et c'est vrai que lui, tu vois, il est coach personnel, mais il va parler à tout le monde, tu vois. Et il a une très bonne approche, c'est-à-dire il se dit que tout le monde est un client potentiel. Donc, il n'hésite pas à descendre quand il a un peu de temps libre dans la salle. Il, il dit bonjour à tout le monde, il donne des conseils gratuitement, il leur donne voilà, in son Insta et tout ça. Et il est vachement dans la, la discussion. Il m'a vraiment appris ça. Il m'a dit, gros, il faut que tu discutes avec tout le monde, euh, parce que c'est important d'avoir une bonne image. Et, euh, et je pense, alors je te dis, moi je m'entraîne peu en salle de sport en France, j'étais à Fitness Park à Nantes et à Basic Fit à Nantes, ça m'est arrivé aussi d'être dans d'autres Basic Fit en France quand je voyage, mais j'ai pas une vision très très, euh, voilà, c'est très réduit, mais j'ai pas l'impression que ça se fasse beaucoup moi je vois des coachs, je dis pas qu'ils font bien ou pas bien mais ils sont concentrés uniquement sur leurs élèves et c'est vrai que le reste du temps ils sont pas là, tu vois. ils sont en salle de pause ou ils ont d'autres choses à faire, ce qui est normal je pense que tu dois enchaîner les heures et vu qu'en France on n'est pas énormément payé à l'heure bah forcément faut faire beaucoup de clients. Et du coup, bah, la qualité du coaching s'en résulte. Donc forcément, ce n'est pas évident, j'imagine. Mais euh, c'est dommage, mais je pense que ça va s'améliorer. Je suis assez confiant sur l'avenir, euh, soit en présentiel ou en ligne. Je suis assez confiant. Je pense que le Covid nous a fait du bien. Euh, les gens se sont posés plus de questions. Euh, y a beaucoup de gens qui, euh, ah, alors certes, ont arrêté pendant le Covid, mais ensuite ont repris, ou alors d'autres ont carrément juste repris, ont juste pris, entre guillemets. Et, euh, et je suis assez confiant sur le fait que... Enfin, peut-être parce que je suis dans le prisme des réseaux sociaux, mais... Il y a de plus en plus de gens qui s'éduquent par rapport à ça. On le voit bien, les influenceurs fitness ou les coachs, il y a quand même beaucoup de gens qui nous suivent. Euh, ouais. Et je pense qu'il y a une demande, ça va se développer encore. Euh, il faut juste que les gens ont un peu plus confiance en nous. Moi, je, je ressens beaucoup de gens qui ont beaucoup de personnes qui ont un peu peur, des fois, de prendre un coach en ligne. Ils disent que c'est une arnaque. Euh, ça, ça m'arrive souvent, on me dit ça. Et Puis après, au bout de quelques échanges, ça les rassure. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, je pense que ça va se démocratiser. J'ai confiance sur le fait qu'on a un métier d'avenir. Et ça, c'est plutôt plaisant, on va dire.
0: Ouais, ouais, j'espère. Euh... Ouais, j'espère parce que c'est quelque chose de mais ouais faut faut avoir confiance c'est vrai que tu vas tu vas payer pour un mec enfin pour une pour un professionnel mais finalement que tu connais pas faut faut avoir confiance ou alors euh, faut être euh, tu le connais en présentiel et il fait aussi du en ligne et peut-être que du coup le fait de l'avoir connu en présentiel ça favorise euh, la, la prise de, de coaching en ligne voilà mais ouais c'est une question de confiance mais c'est pour ça faut je pense que si, euh, si ça se développe et que de plus en plus de monde le font, ça va faire un effet un peu boule de neige et, euh, ouais. et plus de confiance envers, euh, envers ce métier.
1: Je pense. Après, il faut que ce soit des gens euh, qui aient envie de le faire pour les bonnes raisons. Et C'est encore pareil. Il y a aussi des gens qui font un peu de la merde. Euh, et du coup, il y a des gens qui se font un peu avoir. Tu sais, J'ai récupéré beaucoup d'élèves aussi qui ont fait des programmes un peu pourris où les gens, en fait, c'était de l'ado. Vraiment, ils vendaient le truc, mais il n'y avait aucun suivi. Il y avait un mail par semaine à peine. Et c'est vrai que du coup, je pense pas que ça nous rende euh, trop, enfin, euh, c'est pas très euh, bon pour nous. Je pense que c'est important, tu vois, de peut-être vendre plus cher, avoir un meilleur suivi, avoir un meilleur résultat et donner une meilleure image du coaching. Parce que souvent, les gens, moi, le truc que j'entends, c'est ouais, mais euh, j'ai jamais eu le coach au téléphone, euh, euh, j'ai jamais vu qu'il qu qu me suivait pas et tout ça. C'est la première plainte qu'ils ont, tu vois. Et moi, je me suis vraiment concentré sur l'inverse, sur en donner maximum de valeur de suivi. Alors, en étant, voilà, quand même cohérent, parce que sinon, tu passes trois heures avec un élève, tu vas pas pouvoir suivre tout le monde. Mais, je pense quand même qu'en étant humain, en restant humain même en ligne, euh, c'est important. Tu vois, que juste essayer de vendre des programmes en automatique, il y en a qui le font. Si vous êtes un influenceur fitness avec 3 millions d'abonnés, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes coach à moins de 10 000 abonnés et que vous êtes en train de vous lancer, n'essayez pas de vendre des programmes en automatique, vous n'arriverez pas à en vivre. Tu il faut être logique. Et surtout, vous n'aurez aucun témoignage, aucune recommandation, aucun bouche à oreille. Euh, même si c'est le rêve, hein. clairement, il y en a plein qui se lancent, disent Ouais, je pars dormir et vendre des programmes quand je dors, euh, ou je serai en Thaïlande et je vendrai des programmes. Euh, j'en connais euh, zéro qui font ça en automatique hein. à chaque fois on est obligé de se, se faire chier entre guillemets à suivre les gens correctement et, et donc voilà, des fois ça casse un peu un mythe mais... en tout cas il y a beaucoup de coachs en ligne qui vivent très bien, j'en connais beaucoup qui vivent très bien, euh, mais c'est des gros bosseurs tu vois, ça se passe pas euh, par hasard en général
0: Ouais mais après je pense que dans... comme dans tous les domaines il y aura forcément des, des personnes malhonnêtes qui vont... qui vont faire des trucs euh, de mauvaise qualité qui vont le vendre cher et avec zéro suivi, comme tu l'as dit. Mais du coup, à l'inverse, ouais, il y aura des personnes qui vont, qui vont faire du... du bon contenu, qui vont proposer des bonnes choses, comme, euh, bah, quoi, comme toi. tu vois. Et après, je pense avec le bouche à oreille, c'est ça mmh. aussi qui fait, euh, bah, non, lui, lui c'est un arnaqueur, non, lui, c'est un bosseur, il fait bien. Et je pense qu'avoir des comme ça, mettre des avis sur euh, les... les sites Internet, tout ça, ça fait que, bah, finalement, bah, on aura de plus en plus confiance. Et ouais, je pense, en vrai, ça ça peut que évoluer positivement, je pense. Mmh, ouais, carrément.
1: Carrément, carrément, en France, on a toujours été un petit peu en retard sur certains trucs, et quand tu vois dans certains autres pays euh, comment ça se passe, et tout ça, je pense que ça va aller que dans le bon. Donc, je suis content avec ça.
0: Est-ce que euh, tu aurais des, un, un des conseils à donner pour une personne qui voudrait, euh, qui voudrait se, se lancer dans, dans la perte de poids, euh, que ce soit avec un coach du coup en ligne okay. ou, euh, ou sans coach
1: ah bah ça dépend effectivement. Bah, si c'est avec un coach déjà choisir une personne qui lui corresponde. Euh, moi tu vois là j'ai changé avec une fille, elle me dit parce que je vais lancer un challenge l'an début d'année, elle me dit Ouais, mais il y a un autre challenge le 2 janvier, euh, je sais pas lequel faire et tout ça. Je lui dis bah écoute, fais les deux et choisis le choisis le profil de coach qui, 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 qui te colle, en fait, qui colle à toi en fait. Euh, tu vois, je pense que c'est important d'avoir un bon feeling avec les élèves, et souvent ce que j'en dis. Prends une séance d'essai ou parle avec le coach, vois, moi mes programmes je les vends euh, en, par téléphone. C'est pas pour rien, c'est pour qu'ils qu voient qui je suis, que je vois qui eux qui y sont. Et c'est vachement important d'être dans l'échange. Donc voilà, si un, avec un accompagnement, je trouve ça important de, de voir la méthode, voir les témoignages, voir ce qui se dit et avoir confiance en la personne pour échanger avec elle. Et si vous voulez partir en autonomie, en solo, ce qu'il faut juste, selon moi, c'est avoir une vision long terme. Ce qui manque à tout le monde, généralement, c'est, ouais, je veux perdre du poids rapidement, du coup, je vais aller courir, je vais manger brocoli-poulet. C'est toujours le stéréotype, mais c'est un peu ça, hein, même c'est clairement ça à chaque fois, tu le vois et les mecs vont perdre, ouais, ils vont perdre de la flotte, ils vont perdre un peu de muscle et un peu de gras, super, mais ils ne vont pas avoir un corps athlétique, ils vont se retrouver bien souvent épuisés et, et ras-le-bol, et ils vont lâcher. Tu vois. Ça, c'est le cas vraiment de 95% des gens que jouent au téléphone, donc peut-être voir long terme, essayer de trouver une méthode un peu différente, se dire que les résultats vont venir en étant en léger déficit calorique et en faisant une activité sportive que l'on aime. Donc, peu importe, ça peut être que la course, mais pas obligé. Ça peut être du renforcement, ça peut être du crossfit, ça peut être des, du cross-training, ça peut être du badminton, on s'en fiche. Euh, tu vois, souvent, moi, je suis un peu dans cette avis-là. J'ai beaucoup d'élèves qui font et du renforcement et un sport à côté. Tu vois, je trouve que, voilà, c'est des gens, ils aiment faire des trucs fun. Bah, je leur dis, vas-y, continue à faire ton truc fun. On se met deux séances de sport de renfort à côté. Ça va t'aider à être plus performant dans ton tennis, dans ton foot, etc., à moins de blessés et tu te sentiras mieux, tu auras moins de problèmes de dos, et tout ça. Je leur explique l'utilité de se faire du renfort, par exemple. Et à côté de ça, ils ont une, un rythme de vie qui est, qui est adapté. Donc, voilà, on va avoir une vision long terme, se faire plaisir avec son alimentation, et toujours se dire, euh, si je fais ça, si je mets ça en place, est-ce que je vais le tenir sur l'année Est-ce que si j'arrête de manger ou j'arrête de boire d'alcool, ce qui est une bonne chose, hein, mais est-ce que je vais le tenir à l'année Bon, Moi, je vais être franc, euh, je bois de l'alcool la, de, de temps en temps, je ne me verrai pas de me dire euh, j'arrête toute l'année. Donc, je me dis pourquoi le faire pendant un mois bon, il y en a, Ils arrivent, hein, tant mieux. Mais généralement, c'est plus dose de fin, gage de frustration. Et frustration, et derrière, c'est un peu difficile à gérer. Donc, voilà. Vision long terme, je trouve que c'est hyper important. Pareil avec la balance, essayer de ne pas se peser tous les jours. Essayer d'avoir une vision un peu long terme par rapport à ça. Peut-être euh, se peser deux, trois fois en la semaine, faire la moyenne de ses pesées et comparer ses moyennes tu vois, chaque semaine. Généralement, c'est plus cohérent par rapport aux variations de poids, aux fluctuations. Donc, euh, donc ouais, voilà, pour avoir pre savoir prendre du recul, ce qui n'est pas évident quand on est tout seul, parce que quand on est tout seul, on ne sait jamais est-ce que je fais bien, pas bien, tu vois, c'est toujours les questions. Mais, euh, mais à ce moment-là, il faut se faire accompagner, et puis on est là pour ça. Hein. Il y a beaucoup de coachs compétents euh, euh, en ligne ou en présentiel, et dans tous les cas, c'est jamais, c'est toujours un bon investissement, même si on n'a pas toujours, ça colle pas toujours à 100%, vous apprendrez toujours quelque chose en prenant un accompagnement, ça c'est certain. Donc,
0: il ouais, faut apprendre à faire des bons investissements sur, euh, sur soi même. Euh, avant de conclure le podcast j'ai une dernière question euh, c'est une réflexion que j'ai eu il n'y a, a pas longtemps sur, sur, la, sur la perte de poids est ce que tu penses que juste le fait de, de, de réapprendre à avoir une bonne une bonne hygiène de vie de, de faire un rééquilibrage alimentaire sans prendre en compte le, les, les calories euh, déficit caloriques tout ça, juste tu vois, faire un rééquilibrage, euh, adapté à la personne, tout ça, qu'on peut tenir sur le long terme, et du coup, que la perte de poids soit une conséquence de tout ça. Tu vois, de partir du... De, entre guillemets, de la source du problème, et du coup, la conséquence, ça serait « je perds du poids » et pas se dire « je fais ça pour perdre du poids ». Est-ce que tu penses que c'est une vision qui pourrait se, se faire, ou alors ça serait trop délicat pour, pour, pour perdre du poids directement, si on ne se concentre pas du coup sur le déficit calorique
1: je pense que ça dépend des gens. Euh, ça dépend vraiment du profil de la personne et de à quel point elle veut perdre du poids rapidement aussi. Si la personne, c'est une personne qui euh, fait les choses uniquement par motivation, tu vois, qui a besoin de challenge et tout ça, je pense que le calcul des calories va quand même être important pour s'assurer d'avoir des résultats. Parce que si on fait juste un rééquilibrage alimentaire et qu'on navigue un peu vue, à vue, parce que c'est un peu ça, hein, généralement, ne pas calculer ses calories, c'est comme rouler sur l'autoroute. Sans avoir de compteur de vitesse, hein. tu peux être à 130 ou à 160, tu ne sais pas trop, c'est à, à peu près la même vitesse, euh, bah, c'est un peu pareil que l'alimentation. Bon. Je pense, c'est mon avis, nous ils vont peut-être dire l'inverse. Euh, mm. Donc, moi, je suis toujours d'avis, je leur dis, voilà, sur, si tu ne veux pas calculer tes calories, OK, on va trouver une autre stratégie, on y arrive. Euh, mais si tu veux te garantir d'avoir des résultats et aller le plus vite possible, entre guillemets, dans les limites du raisonnable, je te conseille de le faire quitte à le faire une semaine de temps en temps, faire tes repas type, voir une journée type, te rendre compte un petit peu de ce que tu mets dans ton assiette, tu n'es pas le fait, obligé de le faire à l'année. Je pense que c'est important. Euh, maintenant, il y a des gens pour qui c'est rédhibitoire, c'est un non catégorique, ils ne veulent pas le faire. OK, bon, on va trouver une autre solution. On va jouer peut-être sur la, la dose de féculent. On peut leur demander juste de peser un peu leur féculent, voir un peu où ils en sont, tu vois, ou mettre dans un verre, un, un verre doseur, ça, essayer de voir un petit peu comme les quantités, parce que ça peut exploser vite. Euh, et les informer sur certains trucs qui sont peut-être plus caloriques que d'autres c'est même... la, la... je pense que ça va jouer quand même après pour quelqu'un qui mange très mal qui boit du coca disons rien que quelqu'un qui boit du coca une bouteille par jour tu lui, fais faire... tu lui mets du coca zéro à la place ou de la badoie ou de l'eau normale le mec ou la fille elle va perdre du poids tu vois, même sans rien changer quasiment Donc... mais ça, ça dépend où est-ce que la personne veut aller tu vois. si quelqu'un part à 120 kilos oui un, un simple rééquilibrage alimentaire sans calcul des calories, easy, il va perdre du poids ou elle va perdre du poids facile. Par contre, au, au fur et à mesure, la personne elle va se rapprocher entre guillemets, de son poids de forme, elle voudra aller plus loin, et là, je pense que ce ne sera pas suffisant uniquement euh, tout parier sur le rééquilibrage alimentaire. Un calcul, selon moi, pourrait être utile, ou alors il faudra se dire, bon bah, tu réduis tes féculents un petit peu chaque jour, ou il y a peut-être d'autres stratégies, tu augmentes tes protéines, j'en sais Mais ouais, les deux sont possibles, mais ça dépend, je pense, de là où les personnes sont.
0: Alors, peut-être euh, commencer en, en calculant les, les calories, tout ça, et euh, une, une fois qu'on a appris à se connaître, bon, au bout d'un certain temps, évidemment, à hein, plusieurs, plusieurs mois, je pense, on peut se dire, soit euh, on, ouais, on, on apprend à se connaître et donc, du coup, on ne pèse plus les aliments et on, justement, on a, on a adopté une hygiène de vie qui fait que on, on sait où on en est, on sait que là, on fait des excès, là, on sait que c'est à peu près bon et du coup, on maintient à peu près son... Son, son point de forme, comme tu as mentionné tout à l'heure. Bah, je pense que c'est le cas de la plupart des gens, hein. la plupart des coachs aussi. Enfin,
1: par... J'ai rencontré des coachs, c'est marrant. J'ai rencontré un coach en Australie qui était un de mes profs, ouais, c un autre. Il avait fait euh, 4 ans ou 5 ans de suite. Il avait rentré ses aliments dans ma finesse Tu T'imagines, le mec, il avait jamais loupé un repas dans ma finesse en 5 ans. Je pense qu'il avait le record. C'est marqué strike, en gros, c'est uh, d'affilée. Et le mec, il avait mmh. une fois, il nous avait montré les notices, j'avais pété un bon, il gros, t'as pas de vie. Mais bon, bref, c'était un bodybuilder, il était à fondant et ça se comprend. Mais, euh, mais pour les gens normaux, entre guillemets, qui ne sont pas dans des objectifs si précis, moi personnellement, je ne calcule pas mes calories. Tu vois, j'ai arrêté depuis bien longtemps. Ça m'arrive des fois, tu vois, quand j'ai un objectif ou que j'ai un peu abusé, je me remets un peu en, en selle sur ça. Moi, j'ai des élèves. Je leur dis :« Tu peux arrêter. Je pense que tu es autonome. » Et pour autant, ils continuent à le faire parce que ça les aide en fait à, à se rassurer. et C'est pas forcément mauvais, tu vois. Mais euh, mais ouais, je ne sais plus je voulais en venir avec ça. Mais ouais, c'est pas obligatoire et ça dépend. Ça dépend
0: des gens. Ouais. Euh, dernière question pour euh, conclure le, le podcast, est-ce que tu aurais une expérience ou une anecdote à nous partager en relation avec euh, un de tes clients ou pas, ou par rapport à toi, expérience ou quelque chose de, de positif en, en serait sorti ou, ouais, ou avec une, une morale intéressante, ce genre de choses euh, bah des,
1: des, des, des histoires entre guillemets d'élèves, j'en ai vraiment pas mal. Euh, j'en ai vraiment pas mal avec des profils vraiment intéressants. Alors souvent, c'est un peu les mêmes cas, mais, euh, mais j'en ai pas mal. Euh, j'en ai. Attends, je suis en train de réfléchir lequel je pourrais sortir. Euh, mais tu vois, pour, pour, c'est un, pas une histoire en particulier, mais c'est un profil type que j'ai. C'est souvent, c'est là où moi ça me fait kiffer. C'est que j'ai des gens, des fois, que je récupère, allez, ils, ont, ils ont 30, 30 ans. Euh, ils se mettent des mines régulièrement, euh, il voilà, y a un style de vie dégueulasse, ils ne font jamais de sport. Et euh, tu te rends compte que finalement, c'est des mecs qui ne euh, sont pas bien dans leur peau, qui, euh, voilà, qui pour plein de raisons ne euh, peuvent plus continuer comme ça, ils n'ont pas confiance en eux. Au niveau professionnel, c'est une galère parce que du coup, bah, même quand ils ont des présentations à faire, ou parler en public, tu sais, ils ont la chemise qui est boudine, tout ça, donc ils ne se sentent pas bien. Et j'ai eu le cas de plusieurs élèves où bah, en faisant l'accompagnement, en leur faisant euh, perdre du poids, mais surtout en gagnant confiance en eux. Tu vois, quand ils commencent à faire des, des tractions, tu vois, un, mec, un mec ou une fille, moi j'ai eu des filles qui commençaient à passer des tractions en coaching, et je me suis rendu compte que bah, ça leur donnait vachement confiance derrière, pour d'autres trucs qui n'ont rien à voir des fois, euh, le fait de, de s'accomplir au niveau sportif, hein, comme tu sais. Voilà. Et, euh, et j'ai des élèves tu vois, qui aujourd'hui euh, étaient au chômage, qui aujourd'hui ont changé de carrière. J'ai d'ailleurs un, euh, un de mes élèves, qui était au chômage quand on a démarré, euh, qui aujourd'hui travaille avec moi, tu vois, par exemple, euh, qui travaille avec moi pour faire le closing et le setting, donc qui, qui, qui est un collaborateur de mon équipe et qui fait du sport régulièrement, hein, tu vois. Je vois vraiment des profils euh, qui changent du tout au tout. J'ai un autre élève euh, qui a perdu 25 kilos dans l'accompagnement, on travaille depuis deux ans ensemble, et, euh, et sa vision et sa, sa vie, a, je pense, changer, tu vois. Ils sont beaucoup mieux, et, et donc j'ai plein d'histoires, j'en ai un peu une en particulier en réalité, parce que je ne suis pas très bon en storytelling, mais. Mais tu vois, j'ai plein d'histoires intéressantes, et puis je, souvent, c'est des témoignages que j'enregistre et que je fais après sur mes, sur mes différents réseaux, mais tu vois, je, ça inspire aussi les gens. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça vraiment top. Et l'histoire, juste pour finir, l'histoire peut-être que moi je pourrais raconter, c'est mon histoire, c'est qu'aujourd'hui, si je suis devenu coach, si je suis nomade et que j'arrive à voyager dans, euh, je ne sais pas cette année, j'ai dû faire 6-7 pays, je crois, globalement autour du monde, c'est parce qu'à la base, moi-même, j'ai fait une transformation physique, tu vois. C'est ma transformation physique de base qui m'a donné confiance, qui m'a dit voilà tu peux réussir certaines choses. Je suis devenu coach grâce à ma transformation physique, j'ai aidé des gens grâce à ma transformation physique et j'ai eu un métier qui me permet de vivre où je veux grâce à ma transformation physique. Donc vraiment je pense que pour n'importe qui ça peut changer des vies réellement. Enfin, vous le savez si vous êtes coach et, euh, et ça c'est ultra gratifiant et, et voilà c'est vraiment le, le truc euh, cool entre guillemets, enfin cool, je sais pas le dire mais c'est vraiment les, les côtés positifs du métier des, métiers, des côtés un peu plus difficiles parfois mais ça c'est vrai qu'en prenant du recul quand on voit le long de vie qu'on a pu changer à notre petite échelle enfin hein, c'est les gens qu'on a aidés qui se sont, qui sont changés tout seuls mais de les accompagner vers ce changement euh, je trouve ça super gratifiant tu
0: vois. ouais mais je crois que je te, je te rejoins tout à fait sur les, sur les bienfaits du sport finalement peut-être des dépassements mentaux, tu t'améliores tu physiquement tout ça et derrière il y a énormément de conséquences et et c'est pour ça que bon, ça, ça, re, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais si on avait plus d'éducation sportive, euh, et je pense de la, vraiment de la vraie éducation sportive, pas juste faire du badminton ou ce genre de choses. Euh, c'est bien hein, de faire du badminton, mais d'avoir une réelle éducation sportive. Euh, je pense vraiment dès qu'on est enfant, tu vois, dès qu'on est en primaire ou ce genre de choses. Et derrière, ça, ça, ça pourrait avoir des, des conséquences. Mais c'est pour ça, même ceux du coup, qui font des transformations physiques avec des, des coachs comme toi... Bah forcément derrière euh, sur le, que ce soit d'un point de vue professionnel personnel c'est bénéfice et on peut vraiment avoir des, des énormes changements comme tu as dit transformer des vies et je pense vraiment que c'est vraiment le sport c'est un outil magique hein. mmh. Complètement Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour, euh, pour terminer le podcast
1: Bah écoute euh, non déjà merci beaucoup de, de m'avoir invité dans, dans le podcast euh, merci à ceux qui auront écouté nos notre échange d'une heure, une heure vingt-trois à, à peu près, donc c'est cool. Euh, et, puis, et puis voilà, pour ceux qui, qui écoutent et qui ont besoin de, de conseils ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à me, à me contacter. Ce serait avec grand plaisir que je répondrai tout le monde de toute façon.
0: Donc, on peut te retrouver donc, euh, sur Instagram, sur euh, les plateformes de podcast, du coup, pour écouter ton, ton émission. Ouais. Euh, tu es sur d'autres euh, réseaux aussi?
1: Euh, non, alors je, suis, ouais, je suis sur Instagram euh, sur le pseudo clément-du-bas, personnel trainer. Euh, mon podcast, c'est Envie de Changement. Et euh, c'est à peu près tout. Euh, parce qu'il y a un truc que j'aurais dû dire aussi dans les conseils, mais généralement, essayer de se concentrer sur une ou deux plateformes au démarrage, je pense que c'est intéressant. Plutôt que d'aller sur 40 000 plateformes, tu il sais, y a des coups qui sont sur LinkedIn, sur TikTok, sur machin, et au final, ils n'arrivent pas à tenir la cadence. Donc, bon, non. J'ai aussi un TikTok, mais bon, on s'en fout un peu. Et, euh, et voilà, podcast et Instagram, pour moi, c'est largement suffisant. J'ai aussi une chaîne YouTube, mais bon. Je, je poste peu de contenu. C'est plus pour mes podcasts, mais, euh, mais voilà.
0: Ok, bah, écoute, je mettrai les liens dans les descriptions du podcast. Comme ça, euh, pour les auditeurs qui, qui voudront euh, aller jeter un coup d'œil, ils pourront y aller facilement. Et euh, bah, sur ce, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ton temps, pour tout ce que tu as pu apporter dans, dans cet épisode. Donc, euh, merci à toi.
1: Et bah, Merci également pour l'invitation et, et à très vite, Yann.
0: Merci. Allez, au revoir tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'inviter euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.